0: Klappe, die Elfte. Und bitte.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, zu einer neuen Ausgabe Halbner, der Filmpostcast. Postcast, jetzt präsentiert von der Deutschen Post. Sie hören schon, ich bin heute ein wenig von der Rolle, denn ich komme gerade vom Essen und bin im Futterkoma. Es kann nur spaßig werden. Ich bin aber natürlich nicht alleine, denn bei mir ist mein guter alter Freund Jaden Martell. Jaden, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage, Dr. Frank Mandel.
1: Ja, ich bin jetzt Dr. Dr. Frank Mandel. Ich habe noch einen Doktor. draufgesetzt.
0: Hast du eine Mandeloperation vollzogen? Oh,
1: es ist noch zu früh für diese Scherze. Wir haben gerade kurz vor 4 Uhr
0: nachmittags, meine Damen und Herren. Das ist richtig. Ähm, ja, äh, es, wir haben zuletzt im September aufgezeichnet. Ich habe das, das vorhin echt mal geschaut. Das so lange her. Ja. Und es ist vermutlich auch jetzt für die Season One, die wir dann als. Ähm, als MC-Box rausbringen, <lacht> ist, das, ist das auch die letzte Ausgabe, weil wir haben, nein, ist es nicht, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall letztes Jahr im Dezember auch schon eine Ausgabe gehabt, da ging es aber um weihnachtliche Filme oder Weihnachtsfilme.
1: Oh ja, das war eine sehr schöne Ausgabe.
0: Genau, und da bin ich irgendwann mal bei Klappe, ich weiß es, vielleicht führen wir es doch einfach so weiter. Würde ich schon sagen. Ja, wenn wir irgendwann mal Klappe, die 3520. haben. Wie realistisch ist das? Sehr, bei unserem, bei unserem Pensum?
1: <lacht> Wenn bis dahin die Kryogenetik weiter äh, Fortschritte gemacht hat, vielleicht, ja.
0: Ja genau, alle, alle paar Monate mal so aus dem Hyperschlaf auf. Lass uns, uns einfach
1: einfrieren und dann irgendwie 12.018, dann machen wir die nächsten Klappen.
0: Genau, unsere Gehirnzellen sind ja schon eingefroren, wie man an beider <lacht> geschwätzt <lacht> ja. wird. Ja, es ist aber es ist einiges passiert in der Zeit, also bei mir zumindest.
1: Ja, deswegen war ich ja auch äh, erfreut, dass du gesagt hast, ich habe viele Filme gesehen. Ich, bei mir hätte sich ein bisschen mehr in Grenzen, aber ich habe auch natürlich Dinge beizutragen. Und wir haben später auch wieder tolle Zitate für euch. Besonders spannend wird es, wie es technisch läuft mit denen. Beim letzten Mal lief es gut, ich bin dieses Mal ein bisschen skeptischer. Mal gucken. Ähm, du warst ja neulich auf einer Reise in ferne Lande, wir müssen ja
0: nicht sagen, wohin, im Flugzeug unterwegs. Und da hast du Filme gesehen, hast du erzählt. Da habe ich, hab ich in der Tat einige Filme gesehen, ja. Soll ich die mal ähm, so ein bisschen erörtern, was Reißen ich da so Sie sah? die doch einfach
1: mal locker flockig runter.
0: Genau, ich werde jetzt mal mit den Titeln beginnen. Und zwar waren da dabei Old von M. Night Jamalan. dann Knives Out, Nobody, Don't Breathe 2, Punkt.
1: Einen <lacht> davon habe ich auch gesehen, raten Sie welchen. Knives Out. Richtig.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Wegen Shaden Mattel.
1: Ganz genau. Als Vorsitzender des deutschen Fanclubs ist das meine erste Bürgerpflicht.
0: Ja, und allein schon bei, bei seinem Text, den er da auswendig lernen musste, ist es ja unfassbar. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, soll ich mal ein bisschen runterbrechen, was ja. mir die einzelnen Filme so, denn, wie sie mir zugesagt haben oder nicht. Ich fange mal mit Old an. Ich habe das mir ja ein bisschen zusammengeschrieben, nämlich auch in so einer Reihenfolge, wie ich die Filme gut fand. Ähm. Old hatte ich mich im Vorfeld fast am meisten drauf gefreut, weil ich den Kinotrailer ganz interessant fand. Ich weiß nicht, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Ich äh, muss mal eben kurz an der
1: Stelle nachfragen: Hat das was noch mit dieser Glass-slash, wie hieß der andere Film von Shimerland zu tun oder ist das wieder was Eigenständiges?
0: Ähm, nee, hat nichts mit, Cla mit äh, Unbreakable Split und Class zu tun. Split war der dritte, genau. Ja. Genau. Ähm, Old ist im Endeffekt, geht es darum, es geht um Urlauber, die ja, irgendwo sind, ich glaube in Mexiko, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind sie irgendwo in einem Luxushotel und machen einen Ausdruck zu einem Strand und an diesem Strand ist halt das Besondere, dass die Menschen da unfassbar schnell altern und auch von dem Strand nicht weg können. Und das Setting hat mir eigentlich äh, ganz gut gefallen, so, ich habe mir auch gedacht, so auf dem Weg in den Urlaub ist das bestimmt ganz toll, sich sowas anzugucken. Der Film hat auch ein sehr, also von der Story her eigentlich ein ganz cooles Ende gehabt, wie sich das aufgeschlüsselt hat und was der Hintergrund war, aber es war für mich anfangs unfassbar schwierig und anstrengend anzuschauen, weil sowohl die Charaktere völlig überzogen gespielt haben in meinen Augen und es auch anstrengend gedreht war. Also von den Dialogen, vom, vom Acting und so, das, ähm, es war einfach anstrengend. Also es war sehr unruhig, diesen Film sich anzugucken.
1: War er denn so generell von der Auflösung her zufriedenstellend? Das ist ja bei den scheimerleinen filmen immer so ein bisschen ein Glücksspiel.
0: Ich fand das Ende überraschend gut. Also, dafür, dass ich mich durch den Film ein bisschen gequält habe, fand ich das Ende und was auch der, der Hintergrund von dieser ganzen Story ist, dann überraschend gut. Und ein alter Bekannter hat mitgespielt, den habe ich bisher bewusst nur in einem Film gesehen, nämlich in einem Film namens Dark City.
1: Hm, aber nicht der Hauptdarsteller, oder? Äh, doch. Rufus, Rufus Sewell? Ja, genau, korrekt. Hast du etwa nicht The Man in the High Castle gesehen? Das habe ich tatsächlich nie gesehen. Das lohnt sich. Äh,
0: dieses, ich weiß. Wegen Nazis.
1: Da, natürlich deswegen ne, ausschließlich, da spielt er eine Hauptrolle.
0: Ah, okay. Äh, da müsste ich das vielleicht mal, mal gucken. Ne? Ich glaube, ich kenne ihn auch noch aus ein, zwei anderen Filmen, aber habe jetzt auch keinen weiteren Parat, muss ich sagen. Also ich weiß halt noch, dass er bei Dark City, ähm, da hat ja auch noch Dings mitgespielt, der
1: Hier, Dings, der eine, wo der mit der Dings. anderen da
0: Ja, ja, der, ne, der, der Schreiber du? von Rocky Horror Picture Show, der Dings. Der, Richard O'Brien. Ja, korrekt, O'Brien. Sag das hab doch direkt ja, ich wusste nur nicht mehr, ob er, ob er äh, mit Vornamen, ob er Brian irgendwas heißt oder also Richard O'Brien, Ja, wenn mir jetzt noch der Rollenname bei der Rocky Horror Picture Show einfallen würde,
1: soll ich dir sagen? Ja, ja. Riff Raff.
0: Riff Raff, korrekt, ganz korrekt. Ja, genau. Ja, der spielt ja auch bei Dark City mit.
1: Hm, den habe ich, aber das ist auch lange her, dass ich Dark City gesehen habe. Den habe ich überhaupt nicht mehr vor Augen. Ist das der mit dem Hut? Ich meine Da mein, gibt es ja. doch so, 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 so ein Wissenschaftler, der quasi diese ganzen Ereignisse da betreut
0: ich weiß nicht mehr genau, welche Rolle er hat. Ich wusste, dass er da mitgespielt hat, weil ich zu der Zeit damals sehr begeistert von der Rocky Horror Picture Show war, die du übrigens fieserweise neulich erst gesehen hast, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das ist richtig.
0: Genau. Ähm, Dark City war ja so ein, wie nennt man das, ist so ein bisschen Noir, ein bisschen, ähm, Das ist aber kein Steampunk, das ist mehr so dieses nee, das äh, ist Wie heißt jo, denn dieses Ich, ich
1: würde das tatsächlich einfach als Sci-Fi-Film bezeichnen. Es, es spielt halt in der utopischen Zukunft, in einer fiktionalen Stadt, die sich verändert des Nächtens. Aufgrund von mysteriösen Kräften.
0: Genau. Und ich meine, wir hätten beim letzten Podcast, habe ich auch schon überlegt, wie dieser, wie dieser, diese Art Horror oder ich sage jetzt mal übernatürliche Film heißt. Dies, so eine Art, das ist auch so, so eine Abkürzung, H-, nicht HR Giga, aber so in der Art. Hat das einen Genrenamen, diese Art von Film?
1: Was würde nee. dir denn überhaupt noch einfallen, was du da reinpacken würdest?
0: So typisch so typisches, so, so ähm, ja so typische normäßige Endzeitstadtstimmung wo alle mit ein bisschen Trenchcoat rumlaufen ja da möchte ich jetzt aber mal ein paar Filmtitel hören ja mir fallen passenderweise wirklich keine ein ich Super. weiß nur dass ich letztes schon mal gen genau über sowas ähm, sowas wie das Playstation-Spiel das sinking city da kannst du jetzt aber nichts mit anfangen wahrscheinlich nee wenig. Ähm, ja so ein bisschen ich weiß nicht Detective abgefuckt mäßig in einer verregneten Stadt und das ganze mit Hüten und Trenchcoats und sowas Vielleicht komme ich mal wieder drauf. Vielleicht äh, google ich das mal für die nächste Ausgabe.
1: Im Prinzip ist ähm, Vaterland von Robert Harris, der Roman. Da gibt es auch eine Verfilmung von mit äh, Rudger Hauer. Mhm. Das ist so ähnlich. Da haben die ja die Nazis den Krieg gewonnen und sowas. Und alle leben im von den Nazis beherrschten Europa. Die laufen da auch die ganze Zeit mit Trench kurz rum. Aber es gibt halt auch so ein bisschen äh, Zeppelin-Action und sowas, was so ein bisschen moderner mhm. ist, elektrisch gesehen aber finde ich nicht so richtig, dass das da reinpasst. Fiel mir nur gerade bei den
0: Trenchcodes ein. Ich hab's, ich hab's glaube ich. Ich glaube, ich hab das, ich hab Dark City so ein bisschen Lovecraftig in Erinnerung.
1: Aha, okay.
0: HP Backstern. Das kann ich nicht
1: nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Okay, also ich hab so, so viele von, von Sachen, die ich mit Lovecraft verbinde zumindest, die mich so ein bisschen in dieses in dieses Feeling da. Ich weiß aber nicht mehr, Dark City hat kann auch sein, dass das wieder was ganz anderes war vom was da drin passiert, aber zumindest so das Setting in meinem Kopf passt so zu Sachen, die ich mit Lovecraft verbinde.
1: Ich kenne mich mit Lovecraft wenig aus, muss ich sagen, aber wenn, verbinde ich dann damit doch diese großen Alten und sowas, diese Monstergeschichten. Cthulhu und sowas. Ja, genau,
0: genau, genau, genau das. Also das Hatte das, er aber das. keinen Trenchcoat an. Aber einen Hut. Deswegen heißt <lacht> er ja Cthulhu. Ach, oh, come on. <lacht> also, der Witz war jetzt. Ähm fast so schlecht, wie eigentlich der Film Old war, weil ich fand ihn einfach anstrengend. Zu so, gucken, das Ende, muss ich aber sagen, oh, die Story finde ich jetzt eigentlich Ich finde es jetzt nicht so, dass ich da sitze und sage, boah, ist das mies. Sondern okay, der Hintergrund, warum das Ganze passiert, das sagt mir eigentlich ganz zu, finde ich ganz cool.
1: Der Hintergrund so. kann doch eigentlich nur Alkohol sein, oder? Weil <lacht> an einem Strand rapide altern und nicht mehr da wegkommen, das kennen doch die meisten Mallorca-Besucher. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Ja, das ist der Hintergrund. Du hast den Film offensichtlich doch geschaut. <lacht>
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich sehe mir den bestimmt mal an, wenn er rauskommt. Weil ich habe, obwohl ich jetzt eigentlich von Scheinmalern im Endeffekt nur zwei oder drei Filme wirklich mag, hat er trotzdem bei mir einen Stein im Brett, weil er zumindest versucht, originelle Filme zu drehen, mhm. die er selber schreibt und die auch nicht auf irgendwelchen Sachen basieren.
0: Ja, das stimmt natürlich. Meistens
1: das jedenfalls. Stimmt. Und das, ja. das ist eher selten geworden heute.
0: Kommen wir mal zu Knives Out. Ja, der ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ich habe mich irgendwie nie durchgerungen, den zu gucken oder nie bin ich nie in die Verlegenheit gekommen. Und im Flugzeug wurde er angeboten, da habe ich gesagt, ich guck den jetzt. Und ich muss sagen, nachdem ich mich, ich sag mal durch die erste halbe Stunde. Im Flugzeug ist es sowieso mit dem Kopfhörer und es wackelt ab und zu mal, du siehst Leute mal an dir vorbeilaufen durch den Gang und so. Ähm, war es ein bisschen schwierig, sich voll drauf einzulassen. Ich habe mich voll drauf eingelassen, aber es war am Anfang ein bisschen zäh, muss ich sagen, bis dann die Story so ins Laufen gekommen ist und dann fand ich den Film einfach nur noch grandios, sowohl vom ganzen Schauspiel als auch von, wie sich das Ganze entwickelt und so weiter. Ähm, und der Film, der ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Der hat, also der hat echt Eindruck hinterlassen.
1: Darf ich da mal kurz nachfragen? Ich bin seit vielen, vielen, ich bin ewig nicht mehr geflogen. Hat man da einen eigenen Monitor inzwischen oder ist das immer
0: noch so, dass in der Mitte des Gangs eine so eine große Leinwand hängt und Nee, nee, äh, also ähm, wir haben uns, das muss ich jetzt echt dazu sagen, wir haben uns bewusst für äh, Emirates entschieden als Airlines, weil ich weiß, bei denen ist einfach noch das Entertainment-Paket komplett mit drin im Preis schon und ähm, auch das, äh, die Verpflegung und die ist wirklich gut. Du und, dann und
1: du weißt auch, dass die Menschenrechtstechnisch so auf deiner Linie liegen.
0: Genau, genau. Ich, ja, zumindest weiß ich das nicht, wie bei Lufthansa alle Monate gestreikt wird, <lacht> ähm, sondern es wird gearbeitet.
1: Denn sonst, da vorne ja. ist der Baukran-Sohn.
0: <lacht> der Baukran-Sohn oder der baukran Der
1: Baukran-Komma-Sohn.
0: Okay. Ja, wie auch immer, irgendwie muss man ja irgendwo hinkommen. So, ja, natürlich. Auf, auf jeden Fall, ähm, ja, man bekommt wirklich sehr, sehr gutes Essen, man bekommt auch so oft Rotwein und was weiß ich, was man möchte. Rotwein? Ja, und in der Economy Class gibt es tatsächlich Rindfleisch, jetzt kein Steak, ich glaub, aber. Ich glaube, das ist eine muslimische Airline. Ja, ist es auch, aber du bekommst da, was du möchtest. Da fuck, okay. Da fuck, ja. Ähm, und du hast quasi im Vordersitz, also in der Rückenlehne vom Vordersitz, hast du einen nicht zu verachten großen Monitor. Den würde ich mal fast so einordnen wie eine Filmklappe, wie eine typische Filmklappe. Hm, von der Größe. Also fast, ist angenehm. Das ist
1: schon fast größer als ein Standard-Laptop dann.
0: Es ist größer als ein Tablet, ja. Also als, hm. als ein Laptop, also Laptop, je nachdem, so 5, 17 Zoll vielleicht, weiß ich nicht genau.
1: Das ist ein großer Laptop. Ich
0: habe auch so einen, aber der Standard ist, glaube ich, immer noch 15, 15. Kann auch 15. Zoll, glaube ich. Ja, es gibt auch Unterschiede bei den Airlines. Manche haben kleinere Monitore. Wir sind auch auf, also der erste Flug bis nach Dubai war dann auch ähm, mit einem A380. Das ist ja sowieso so die größte Passagiermaschine und da ist auch da hast du auch wirklich guten Komfort in der Economy Class sogar schon. Und es hat echt Spaß gemacht, da den Film zu gucken. Ich meine, wenn du aussteigst und läufst dann kurz durch die Business Class, dann siehst du halt mal, was ein richtiger Fernseher ist, ne? Im privater. Aber ähm, es reicht. Also man kann da wirklich sehr gut gucken, ohne dass man sich jetzt irgendwie anstrengen muss, ähm, dass man überhaupt erkennt, was vor einem passiert, ne?
1: Diese Produktinformation wurde Ihnen präsentiert von Emirates Airlines.
0: Und dem Baukran. <lacht> Sohn. Knives out. Knives out, ja. Ähm, ja, fand ich, fand ich großartig. Von, von allen beteiligten Schauspielern sehr gut gespielt, sehr amüsant. Ich habe sehr oft gelacht und wie sich das Ganze so nachher auch äh, aufgeschlüsselt hat. Ähm, ja, also fand ich wirklich toll. Der hat mir echt gut gefallen.
1: Ich finde ihn so aus dem Kopf raus. Ich müsste nachschauen, wie ich ihn bewertet habe. Ich fand ihn ganz nett. Der lebt hauptsächlich von den Schauspielern. Und von dem Setting, finde ich. Von dieser mhm. netten Ausstattung in dieser Villa und, und dem Haus da rum Der Fall selber, ach ja. Ich, ich fand interessant, dass dieser Film so erfolgreich geworden ist, denn ich habe den Eindruck, das sind alles Leute, die haben noch nie so einen Hercule Poirot-Film gesehen. Die sind nämlich genauso. Danach Nein. ist ja dann auch direkt Mord im Orient Express, glaube ich, gekommen. Oder war das kurz gleichzeitig in etwa, da war so eine Welle von diesen Krimi-Filmen plötzlich.
0: Wenn du bei Ryan Johnson. Episode 8 als Vergleich nimmst, ist Knives Out ein Weltklasse-Film.
1: Ich fand Episode 8 ja gut. Das kann ich an dieser Stelle noch mal sagen.
0: So, und damit bedanke ich mich für diese Ausgabe.
1: <lacht> F.U.
0: Hm. C.H.S., mein Nachname.
1: Wirklich so schlecht? Was ist denn so schlecht an Episode 8?
0: Ja, das ist so Ein so,
1: Standard-Disney-Film, ein standard, so, -Film, standard ist halt star wars ein ausgemolkener
0: Witz, aber genau das ist der Witz. ist ja immer noch viel besser als 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ja, ähm, ja, das, das das, mit Sicherheit. Also zumindest als zwei definitiv. Als Teile von eins auch. Aber weiß ich nicht. Es gibt wirklich Punkte, die mich extrem stören. Das ist dieser, dieser komische Casino-Planet, diese Reiterszene, dann die deine Mutterwitze und wie sie halt <lacht> Luke Skywalker ähm, verhunzt haben. Hast du,
1: hast du bei dem, bei dem Casino-Planeten auch gedacht, gleich stellt sich einer von denen als James Bond vor?
0: Ja, oder, mir, oder es kommt gleich uh, Danny Ocean oder sowas. Als ja. sie in
1: dieses Set reingelaufen sind von dem Casino, dachte ich, das habe ich doch schon mal in Die Another Day gesehen, in dieser ja. Eisfestung.
0: Ja, genau, da hätte nur noch gefehlt, dass hier das Auto dann, dieses Tarnauto, was sich da voll ja, in die Eislandschaft. Ja.
1: <lacht> Auch kein Glanzstück des Kinos.
0: <lacht> nee, absolut nicht. Für mich, glaube ich, der schlechteste James Bond-Film aller ja, für mich Zeiten.
1: Auch von denen, die ich gesehen habe, und ich habe fast alle gesehen.
0: Da waren die George Lassambi-Filme Gold dagegen. Ist nur einer. Der, der eine, der eine George Lassambi-Film, ja.
1: Vorsicht, du spielst ja. mit dem Feuer. Hier hören garantiert fanatische Bond-Fans zu.
0: Ja, ich, ich, ich würde mich auch dazu zählen. Ich habe auch diese Collectors Edition, wo einschließlich Skyfall alle Filme drin sind.
1: Ich habe die Box bis inklusive Quantum of Solace, und ich weiß nicht warum. <lacht>
0: Bei mir ist Skyfall noch drin, aber du siehst, dass der im Nachhinein, glaube ich, eingetragen worden ist. Und ich glaube, ab, also Spectre habe ich mir dann so gekauft. Und um das kurz einfach zu erwähnen, weil ich es mir aufgeschrieben habe, ich werde heute Abend noch No Time To Die gucken. Im Kino oder? Zu Hause. Zu Hause. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe, was Sky für <lacht> Sachen anbietet.
1: Nein, also erzähl doch noch mal. Wenn wir dafür Geld bekommen würden, das wäre toll. Das wäre toll, ja. Kannst du die nicht mal anschreiben, ob die uns hier so Affiliate-mäßig in den Popo kriechen möchten?
0: Das mache ich mal, weil heute bezahle ich noch 19,99 Euro, <lacht> darf den Film dann heute Abend digital schauen und bekomme die Blu-ray zugeschickt. Müssten wir jetzt eigentlich so ein Dauerwerbungs-Hashtag hier irgendwo drauf klatschen? Ja, der ist hier oben in der Ecke, links oben.
1: Ich, da das ja nur noch akustisch ist und nicht mehr bei YouTube auftaucht, oder lädt let das
0: einer noch hoch von uns bei YouTube? Nö, nö, nee, nö. ne, Irgendjemand bootlegt das nach Israel. Jetzt, ihr habt jetzt
1: akustisch den Hashtag Dauerwerbesendung gehört. Das muss reichen.
0: Ich kann das auch mal noch mal aufnehmen und dann in Enthos schleifen so Dauerwerbe.
1: <lacht> immer so, so, so blieben, so drunter liegend.
0: Ja, <lacht> so ein ja. so Kist. <lacht> so im Surround angeordnet, dass es immer mal aus einer anderen Ecke kommt. Momo. Mhm. Knives Out würde ich sagen, ja, abgeschlossen. Über den Film kann man leider nicht viel reden, ohne was zu erzählen. Ja,
1: das ja. stimmt. Aber es ist schon wirklich dieses Schauspielensemble, dafür lohnt es sich auf jeden Fall und auch für die Ausstattung finde ich, es ist ein sehr schöner, äh, stimmig, atmosphärisch schöner, stimmiger Film, der macht Freude, der ist auch nicht so anstrengend zum Ansehen, es ist auch nicht ultra kompliziert oder sowas. Du hast im Prinzip ja eine überschaubare Anzahl von Personen und die Hälfte kannst du schon ausschließen vor, also direkt bei dem ersten Gespräch eigentlich, dann pendelst du dich als... Zuschauer, der schon mal ein oder zwei Krimis in seinem Leben gesehen hat, auf zwei, drei Verdächtige fest. Und einer davon ist es ja dann im Endeffekt auch. Also
0: ja, Don Johnson fand ich sehr cool. Auch, also auch mit deutscher Synchronstimme, die ich sehr gerne Ganz nahe.
1: schön, Don Johnson meinen Alltag wieder wieder wiedergesehen zu haben. Ich hatte den lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, deine eigene Schuld, weil du Django Unchained nicht geguckt hast. <lacht> da, da spielt er nämlich mit.
1: <lacht> Jedes Mal. Man kommt einfach nicht drum rum, um die... <lacht> Kacke ey.
0: Ja, du kommst irgendwann nicht drum rum, dass Nein, gucken.
1: ich komme da drum rum, bis ich versterbe. Wenn du mal irgendwann, Ernsthaft, wenn ich ja. mich, wenn ich irgendwann in geistiger Umnachtung beschließen sollte, die Tarantino Filme doch noch nachzuholen, dann wäre das der allerletzte von denen, der mich interessieren würde.
0: Wenn du mal irgendwie gesundheitsbedingt oder sonst was immobil im Bett liegst, dann werde ich dir nur die noch Filme drei alle Monate zu leben
1: habe, meinst genau. du? Genau, ja, dann, dann, dann gucke ich, ich keine Tarantino-Filme, dann nehme ich Heroin und sowas. Okay, dann kann ich auch Tarantino gucken anschließend, <lacht> dann ist ja egal. Zeitgleich. <lacht> so, also ähm, Liebe Kinder, nimmt kein Heroin.
0: Nein, und diese Gesprächsthemen interessieren auch keinen, wo wir schon beim nächsten Thema sind, ja, nämlich das lautet
1: auch das Thema dieser Sendung heute, ey Mann, wo ist mein roter Faden?
0: Ja, das könnte man tatsächlich so nennen. So, keinen juckt's, keinen interessiert's, keiner ist auch der nächste Titel, nämlich Nobody. Oh, <lacht> <lacht> Niemand, besser gesagt. Weiter, ja. Nobody. Man muss, man muss immer nicken und so
1: tun, als fände man das alles genau. okay.
0: Ja, ich nick meine eigenen Sachen auch permanent ab.
1: Ich guck jetzt mal, wie ich Knives Out fand nebenbei.
0: <lacht> guck mal nach, wie du Knives Out
1: fandest, genau. Ja, das ist wirklich so. Ich habe so ein siebiges Gehirn. Bei manchen Filmen muss ich schauen, wie ich die bewertet habe. Mhm. Und diese neue tolle Software von der IMDB, die so scheiße ist, da braucht es ja immer drei Sekunden, bis man dann die Wertung angezeigt bekommt.
0: Geht gar nicht mehr heutzutage, so eine 20 Wartezeit. 20 Jahre
1: später hat man wieder eine Seite weitergeklickt, wo man gar nicht hin wollte. Erzähl einfach mal, was du erzählen ja. wolltest. Ich habe mich wieder vollkommen verklickt und bin wieder auf einer ganz anderen Seite gelandet.
0: Nobody, sagt dir das irgendwas?
1: Nein. Äh, doch, das. Doch, warte, das ist der Film mit Bob Odenkirk.
0: Genau, genau. Mehr es weiß ich nicht. Ich habe nur das
1: Plakat davon gesehen.
0: Von irgendwelchen Menschen, ich weiß nicht, ob das der Regisseur ist oder die Produzenten oder was, oder Drehbuchautoren oder weiß der Geier, von irgendwelchen Menschen, die auch John Wick gemacht haben, wobei ich John Wick noch nie gesehen habe, weil mich das irgendwie nicht juckt, könnte an Keanu Reeves liegen, aber Nobody habe ich mir angeguckt, weil ich da die, ähm, die Story eigentlich sehr cool fand. Weil mich das so ein bisschen an so, an so typische Liam Neeson-Filme erinnert hat. Und Bob Odenkirk finde ich per se jetzt nicht schlecht. Ich konnte mit Better Call Saul nichts anfangen, man möge mich steinigen oder auch nicht. Aber ähm, Nobody fand ich wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Da spielt auch ein gealterter Christopher Lloyd mit.
1: Oh, das ist natürlich ein Anreiz. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument für mich persönlich
0: und ähm, auch in einer nicht humorlosen Rolle, also wirklich sehr amüsant und der Film war auch allgemein amüsant, also der hat schöne Action gehabt, guten Witz gehabt und war jetzt keine dumme plumpe Action, sondern den konnte man sich wirklich gut angucken und ähm, ja und also ich habe mich ich habe mich sehr 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 gut unterhalten gefühlt und für dich vielleicht interessant, es spielt auch RZA vom Wu-Tang Clan mit
1: Warum soll das ausgerechnet für mich interessant sein?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich denke, in deinen 36 Zimmern hörst du nur Wu-Tang.
1: Ist RZA derjenige, der den Soundtrack zu Ghost Dog gemacht hat, oder ist es Jizzah?
0: Das müsste eigentlich RZA sein, weil RZA ist der, also sozusagen der Produzent, das Mastermind, der damals ja. auch ja. Ich glaube iPhone. auch,
1: dass es RZA war. Hätte ich jetzt auch ja. bei Wer wird Millionär drauf getippt. Okay. Ja, aber da habe ich, da, das ist okay. Wu-Tang geht klar für mich. Kann ich mir, kann ich mir gut geben. Diese Oldschool-Hip-Hop-Sachen, da kann sogar ich als, als Freund der äh, modernen Gitarrenkunst was mit anfangen.
0: Ja, vor allem ist Wu-Tang nichts zum Ficken mit.
1: Das ist richtig, denn man muss auf seinen Nacken aufpassen.
0: Das ist richtig, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> hm, viele Anspielungen,
1: wenig Witze. Halbnah.
0: Genau, ganz richtig. Das ist unser Slogan
1: fürs nächste Jahr.
0: Ja, an dieser Stelle machen wir einen Pitstop im Gravel Pit. <lacht>
1: den kenne ich auch noch, gut. Das ist ein super Video, Gravel Pit übrigens. Ja, das Video ist da wirklich wir toll. Da wir eh schon den roten Faden wieder komplett
0: ja, Du das alter, dreckiger Bastard. Ja. Der ist im Knast, ne? Immer noch. Der, der ist gestorben.
1: Oh, was? Wirklich? Ja.
0: Im Knast oder Das, das weiß ich jetzt leider nicht. Da hört meine Hip-Hop-Knowledge ein bisschen auf. Ha. Huh. Um.
1: Also, wie ist der
0: Film jetzt? Keiner? kein, Kein Nobody.
1: Ach, Nobody. Ach, das
0: nobody and Able. Kein und Abel.
1: Und das ist der Typ vom Regisseur auch von John, John Wick oder nur von den Produzenten von? Ja, das, das habe ich
0: ja in meiner Litanei gesagt. Ich weiß leider nicht, ob das der Autor, Regisseur oder Produzent war. Auf jeden Fall die, die Macher oder der Macher von John Wick. Das
1: ist immer so ein sehr weites Feld. Die Macher von, das kann auch derjenige gewesen sein, der den zweiten Beleuchtungspfosten festgehalten hat.
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Äh, also Regie schon mal nicht. Die Regie ja. heißt, die Regisseurin heißt oder ist das ein Regisseur? Ilya Nicehuller? Nicehuller? Nicehuller. Nicehuller. Und äh, John Wick ist von so einem John, so komischen Wick. Nachnamen. <lacht> Vielleicht, wie heißt der Typ denn nochmal? Ist auch egal. Ich finde diese John Wick Filme sind. Damit setzt man setzt mich jetzt auch voll in die Nesseln. Es ist echt einfach so dummer Gewaltporno Scheißdreck.
0: Ja, ja eben. Also ich kann da nichts anfangen. Aber knife, äh, hier äh, quatsch knife out. Nobody ähm, fand ich wirklich. Gut, der hat auch das richtige Level gehabt für mich, ähm, wo ich sage: Okay, das ist jetzt noch nicht zu überzogen, sondern das ist noch so, dass man es gut gucken kann mit der nötigen Ernsthaftigkeit oder Seriosität, wie die Sachen gefilmt sind.
1: Mhm. Ja, gut, das merke ich mir mal. Es ist übrigens tatsächlich vom Drehbuchautoren von John Wick, mhm. Derek Colstadt. um hier mal ein paar Informationen in die Runde zu werfen, mit denen man auch was anfangen kann. Der hat John Wick 1, 2, 3, 4 und 5 geschrieben. Hm. Ja. Und, und danach nobody. Auch nichts, was ich kenne. Eine Miniserie zu The Falcon and the Winter Soldier soll es geben. An der hat er auch mitgearbeitet. Okay. Da muss ich aber natürlich äh, das, äh, den, den Stab und das Mikrofon an dich übergeben, denn Marvel, da bist du ja der Experte.
0: Ja, ja, da bin ich der Experte, wenn es ums Bashing und
1: geht. Und auch der Riesenfan. Ja, absolut. Darf man nicht vergessen.
0: Absolut. Ähm. Ja, da mir jetzt sowieso ein bisschen, äh, sag ich mal, die Luft weggeblieben ist nach deinem Satz hier gerade, kommen What? wir mal zu Don't Breathe 2. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Hast den du den ersten gesehen?
1: Ja, ist der mit demselben Schauspieler wie den ersten? Ja, also ja. Mit, mit, mit ihm,
0: mit dem, ja. mit dem Avatar. Ist der noch?
1: Ja, Avatar und halt auch Terra Nova, da haben wir, glaube ich, neulich mal drüber gesprochen. Diese ja. etwas untergegangene Serie, die von Steven Spielberg produziert wurde, so vor zehn Jahren.
0: Ich da kann dir er, die immer noch nicht sagen, wie er heißt. Also, Irgendwie wie Glang, glaube ich, mit Nachnamen. Ja, 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 ja Michael, John, Glenn, Glenn. Irgendwie so. Ähm, der erste wirst du ja in Erinnerung haben, dass der, dass der sich irgendwo hin entwickelt, womit man nicht gerechnet hat.
1: Nee, daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich das den ganz gut. solide fand.
0: Genau, der war sehr solide, schon von der Grundprämisse her. Aber der hat sich dann auch noch mal mit einem Twist, sag ich mal, dahin entwickelt, womit man eigentlich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Mhm. Ich will aber nichts sagen. Und der zweite, vom Gefühl her, toppt er das Ganze nochmal. Also der fängt einfach auch wieder genau mit diesem coolen Feeling an, ähm, dass der erste Film die ganze Zeit hatte. Und der hat aber auch noch, also der hat dann was drin, wo du dir denkst, boah, auf gar keinen Fall. Aber genau das ziehen die auch einfach so radikal durch. Und ähm, den fand ich von vorne bis hinten grandios. Also ich habe den ersten schon gemocht und ich, ich liebe auch den zweiten Film.
1: Okay. Steven heißt der übrigens, Steven Lang.
0: Steven Lang, genau. Also den kann ich dir nur empfehlen, mal zu schauen, wenn du da mal irgendwie dran kommst.
1: Ja. Mal gucken.
0: Ja. Da kann man leider auch nicht mehr drüber sagen als, also ohne jetzt, weil ja. Ja, naja,
1: schwierig. Wenn es ein Film mit einem Twist ist, dann kannst ja. du über die grundsätzliche Handlung schon nicht viel erzählen. Ne?
0: Genau. Ist gut gespielt, hat auch tolle Antagonisten drin und, ähm, ja, also macht, macht Spaß. Sehr düster, hart auch sehr äh, stellenweise sehr hart, aber jetzt kein ekelhafter Gewaltporno, sondern auch so, ich sag mal, realistische Sachen mit drin, wo dann nicht der, der Alleingänger hier alles kurz und klein schlägt, sondern der kriegt auch selber ordentlich auf die Fresse und wird verletzt und solche Geschichten.
1: Jetzt bin ich natürlich interessiert, weil ich so aus dem Bauch raus, aus meiner Erinnerung, wie gesagt, ich kenn, weiß den Twist nicht mehr, aber ich fand, das war ein abgeschlossenes Ding, so für sich. Mhm. Wie, wie setzt man das fort? Wird an die wird Handlung angeschlossen oder wie geht's weiter?
0: Ähm... Ich, 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 ich war am Anfang auch ein bisschen überfordert mit dem, okay, wer ist das jetzt hier, der jetzt da noch mit auftaucht? Aber ähm, so wie es dann aufgeschlüsselt wird, ist mir dann auch wieder eingefallen, wie der Erste so wirklich korrekt aufgehört hat. Ich habe ihn natürlich vorher nicht direkt vorher gesehen. Aber ähm, es, es schließt schon theoretisch an die Handlung an, ja. Gut. Ja, das waren meine äh, Flugzeugfilme. Fliegen leicht gemacht, nenne ich das Ganze mal.
1: Schaust du dann, wenn du, das sind ja längere Flüge, schaust du dann direkt zwei hintereinander oder gibst du dir zwischendurch Zeit? Wie, wie machst du das?
0: Das ist unterschiedlich. Also, wir hatten jetzt einen Sechs- und einen Vierstunden-Flug mit einem Zwischenstopp dazwischen und ich gucke dann bei dem längeren Flug gerne mal zwei Filme. Dazwischen vielleicht mal eine kurze Essen- und Trinkpause oder sowas, aber es kommt auch darauf an, was der zweite Film ist. Der erste war jetzt äh, Old. Und der zweite war dann Nobody. Und da habe ich ja schon gewusst, dass Nobody ein bisschen, ich sage jetzt mal, plätschern da zu gucken ist. Hm. Wo man jetzt nicht irgendwie so eine Schamalan-Handlung da noch hinterfragen muss, sondern bei nobody den guckst du einfach, lässt dich von der Action unterhalten. Ich hätte jetzt aber nicht ähm, Old geguckt und danach zum Beispiel sowas wie, wie Don't Breathe oder so, wo ich weiß, okay, dann, oder Knives Out, wo du dann auch noch wirklich denken musst dabei.
1: Verständlich. Würde ich genauso machen. Ich würde mir, wenn ich äh, sowas. Flug oder so, oder auch, äh, habe ich auch schon gemacht, wenn ich im Urlaub war oder sowas, generell, selbst wenn du abends im Hotelzimmer bist oder in der Pension oder so, dann habe ich nicht so die Muße, mir einen anspruchsvolleren Film anzuschauen wie zu Hause. Dann wird hm. es meistens eine leichtere Unterhaltung für mich oder so ein, also einfach ein Spannungsfilm irgendwie.
0: Richtig. Und ansonsten hatte ich auch einfach ähm, Musik gehört. Ich habe mir vorhin äh, den MP3-Player, wenn man das noch kennt, vollgestopft mit diversen Scores, also mit Filmmusik, mit, mit äh, IMA-Score, also Freizeitpark-Sachen, mit eigenkomponierten Sachen und so. Also es ging diesmal mal wirklich komplett in die Richtung... Orchester, filmische Musik und so weiter. Und zum Eindösen, als ich mir gesagt hat, ich müsste jetzt mal ein bisschen schlafen, vielleicht, dass ich nicht total äh, krocki ankomme, weil wir über Nacht geflogen sind, habe ich mir dann ähm, von Hans Zimmer einen Soundtrack angehört. Den hat er extra für das Artbook von Dune geschrieben. Also nicht nur den Soundtrack zu dem Film Dune oder Dune, sondern er hat auch extra für das Artbook, wo die ganzen Artworks und die Hintergrundgeschichten zu dem Ganzen wenn man das Buch liest, sollte man dann den, diesen extra Soundtrack von Hans Zimmer hören, um noch tiefer eintauchen zu können in das Buch, was man sich gerade anschaut.
1: Oder um noch tiefer eintauchen zu können in den Reichtum von Hans Zimmer.
0: Oder in den Schlaf. <lacht> <lacht> ja, dem Reichtum von Hans Zimmer, dem, dem huldige ich ja, wie du ja, mitbekommen das,
1: hast. Äh, du trägst dazu bei.
0: <lacht>
1: hast du von ähm, kennst du Bad Lip Reading?
0: Ja, ja. Das verfolge ich nicht. Ich kenne es. Ich, also ich habe das schon. Ich habe da schon mal was von ähm, aufgesogen, ja.
1: Also wer es nicht kennt, Bad Lip Reading ist ein sehr unterhaltsamer YouTube-Kanal. Der macht alle paar Monate, weil es aufwendig ist nimmt eine Filmszene oder sowas oder auch mehrere Filmszenen und legt den Leuten andere Dialoge in den Mund. Relativ lippensynchron, richtig gut, wirklich. Und der Typ macht auch Songs mit, mit Filmausschnitten, das ist sehr, sehr lustig. Und er hat jetzt aktuell, ich glaube, letzte Woche ein Ding zu Dune veröffentlicht. Das finde ich sehr, sehr witzig, ohne den Film gesehen zu haben, also das Dune-Remake. Das kann ich sehr empfehlen. Bad Lip Reading.
0: Ich habe neulich auch was gesehen, was ich unfassbar grandios fand. Ich glaube, das war auch was, was Musikalisches. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ich weiß nur, dass ich böse gelacht habe darüber.
1: Vielleicht war es uh, We Got the Moves von Eskimo Callboy. Das finde ich wirklich sehr, sehr lustig, dieses Video.
0: Ich müsste fast mal gucken. Ne? Ich habe, wo mir gerade so ein bisschen, äh, bisschen off. Kennst du Owl Kitty? Also Eule? O Old Kitty? Owl Kitty? Hm, Owl Kitty. Nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist, das sind zwei, also ein, ein Paar ist das und die ähm, fügen ihre Katze in diverse Filme ein. Doch,
1: also, doch. Das Jurassic Park-Ding habe ich gesehen. Grandios. Super. Ganz groß.
0: Wo, wo die Katze dann Alan Grant sieht mit, dem, mit der Leuchtfackel und ja, dann. Ja, ja. Oh! Das ist toll. <lacht> das ist. <lacht> oh, das, das war Old Kitty. Wirklich,
1: ja. Ich glaube, ich habe das sogar abonniert und dann sofort anschließend wieder vergessen, wie das so ist im digitalen Zeitalter. Ja, großartig.
0: Ich habe so gelacht darüber. Das gibt auch als Paranormal Activity und was weiß ich, was die alles gemacht haben.
1: Oh. Ich finde okay. das ja toll, wenn Menschen so, so kreative Ideen haben. Und heute ist ja durch die Technologie auch sehr viel mehr möglich geworden. Ne? Ja. Echt, echt super, was die Leute da so auch, auch einfach so aus Spaß an der Sache machen. Und dann geht es teilweise viral. Ich hoffe ja dann immer, dass sie dann auch ein bisschen Geld damit verdienen können. Mhm. Dass es nicht nur halt 30 Millionen Aufrufe hat, sondern auch tatsächlich mal irgendjemand was gespendet hat. Oder, ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, dass die auf jeden Fall da bei der Sache bleiben, weil das ist schon sehr, sehr auflockernd. Vor allem, wenn es halt. Ähm so professionell gemacht ist wie bei, wie bei Old Kitty zum Beispiel, wo die dann die Katze wirklich vor Greenscreen filmen und das dann halt wirklich so einbauen, dass man es nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen muss, dass das halt einfach so, ich sag jetzt mal, Amateurarbeit ist. Ja,
1: ja, es sieht technisch hervorragend aus, wirklich.
0: Wo wir bei Amateurarbeit sind Nee, da kann ich leider an der Stelle nicht anschließen. Ich bin froh, vor dem Urlaub noch was gesehen zu haben, wo ich auf der einen Seite gehofft habe, dass es im Flugzeug angeboten wird, auf der anderen Seite aber nicht, weil das einfach ähm, blasphemisch gewesen wäre, das im Flugzeug zu gucken. Es ist schon blasphemisch genug, es nicht im Kino gesehen zu haben, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Jetzt geht's los, Jetzt geht's los. Ich, ich habe vor dem Urlaub kurz vorher, so ein paar Tage vorher noch Dune gucken können oder Dune, wie auch immer man es aussprechen will. Ich, Und
1: Dune wird das ausgesprochen.
0: Dune". Ja, die sagen viele, also teilweise sagen sie auch im so, Dune, Dune. Ja, das sind dieselben Leute,
1: die auch New York sagen. Okay, das kann man im, im Ostküsten-Slang so sagen, aber das macht es nicht richtiger.
0: Nee, die Leute, die auf Mallorca Urlaub machen. Malle. <lacht> Maie.
1: Ich fliege immer runter nach Ibiza. <lacht>
0: so ein Café del Mar, das ist
1: super da. <lacht> gibt's das noch?
0: Das Café del Mar? Ja. Ähm, die CD-Reihe gibt's noch. Wirklich? Ja, ich habe mir, hab mir neulich für also Wow. Wir machen ja sehr oft Urlaub, wie du weißt, für den Fuerteventura. Ja, ist mir
1: aufgefallen, ihr Bonzenschweine. Ah, ja,
0: für Fuerteventura habe ich mir eine, eine Café del Mar ähm, lounge mix Bums zusammen gemixt, bumst.
1: Und mit aktuellen Sachen auch? Es sind nicht alte CDs von Café del Mar oder so?
0: Es wird, ich denke, es wird immer noch ähm so die, also die, die vielleicht nicht unbedingt jetzt per se da auf oder dafür aufgenommen worden sind, sondern die einfach so musikalisch reinpassen und dann halt ähm, in, so eine, in so einen neuen Mix damit aufgenommen werden.
1: Ja, sowas war auch eher meine Frage. Also, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass wirklich noch CDs gedruckt, geprintet werden. Also. Ich
0: war aber froh im, im Urlaub jetzt beim Frühstück, wo immer so ein bisschen lockere Musik lief, ähm, von Chris Coco äh, Summer Sun gehört zu haben. Das Lied kennst also wenn du es hörst, kennst du es mit Sicherheit. Das ist so ein typisches so, so Café Del Mar-CD, so ein bisschen Lounge-Chill-Out-mäßig. Fand mhm. ich sehr großartig. Also hat mir beim Frühstück, da hat mir die Nutella noch mal besser geschmeckt. So, aber ich habe Tune gesehen. Und? Und, ja, also ähm,
1: Also erste Frage, es hört mittendrin auf, oder?
0: Ja, das wird ja ganz am Anfang aber auch schon gesagt. Da, da, die Einblendung am Anfang ist Tune Part One.
1: Jetzt haben sie ja schon bezahlt. Jetzt können wir ihnen endlich verraten, dass sie nur den halben Film zu sehen bekommen.
0: Mhm. Korrekt, das genau. Das
1: ist Marketing 2021.
0: Genau, so ist es. <lacht> aber wo man auch froh sein kann. Ich meine, ich, ich bin ja völlig jungfräulich rangegangen. Ich habe weder das Buch gelesen noch vorher die Filme gesehen. Ähm, und ich glaube aber, ich habe ich hab zuerst den Film jetzt gesehen und habe mir danach ein bisschen Hintergrundwissen angeeignet. So ein paar YouTube-Videos und sowas, die einfach die Background-Story, weil der Film ist schon echt schwer, und das hättest du in einen Film, hättest du das ganze Zeug nie reinbringen können. Deswegen passt das schon, wie es ist. Schöner hätte ich es natürlich gefunden, wenn man wüsste, okay, es wird von Grund auf als Zweiteiler oder Trilogie angepeilt und man kann sich dann im Vorfeld schon freuen, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, ach ja, ich gucke das jetzt und nächstes Jahr kommt dann die Fortsetzung und so. Das wäre schöner gewesen, dann wäre man einfach schon mit einem anderen Gefühl an den Film rangegangen, als dass der halt dann aufhört, wo man eigentlich gerade richtig geil geworden ist.
1: Hm. Manche von uns, meinst du.
0: Ja, du würdest da auch geil werden. Bin ich mir relativ sicher. Ich
1: bin zu alt für sowas.
0: Das ist ein Zitat aus uh, Lethal Weapon, mehr oder weniger. Ich bin zu alt für diese Scheiße.
1: Für diesen Scheiß? Für heißt diesen das Schei Zitat. Oh, oh, Was sind da los?
0: Oh. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Wenn man in den 80ern schon 50 war, dann weiß Eben. man das noch.
1: Aber auch nur, weil ich hier überall so Karten an der Wand kleben habe, wo sowas draufsteht.
0: Die ganzen Zitate, ne? dass ich dich nicht kalt erwische. Die
1: ganzen Zitate habe ich mir alle auf den Arm tätowieren lassen. <lacht> genau.
0: <lacht> also, ähm, ich muss sagen, ich, ich habe im Vorfeld schon lange gehört, dass Dune kommt, dass es von einem gewissen Denis Villeneuve gemacht wurde, den ich sehr ver verschätzt. Ein unbekannter ver kleiner
1: Nachwuchsfilmer aus Kanada.
0: Ja. Ähm, der mir mit Sicario, meinetwegen auch mit Arrival und mit. Ähm, mit, ich habe jetzt Blade Runner 2049 und auch den, den davor, muss ich ja wirklich sagen, noch nicht gesehen. Deswegen traue ich mich auch nicht an den 2049, weil ich mir sage, ich muss vielleicht erstmal das Original gucken.
1: Das ist in der Tat sinnvoll. Es ja. geht sicher auch als alleinstehender Film, aber du wirst die ganzen Bezüge nicht verstehen.
0: Eben, dann, dann entgeht einem vielleicht einfach äh, das ein oder andere Schmankerl. Und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall auf Tune unfassbar gefreut, ohne im Vorfeld jetzt groß was darüber zu wissen. Und muss sagen, die ersten Trailer haben mich sogar eher abgeschreckt. Weil wenn ich es jetzt nicht besser gewusst hätte, dass das ein Film ist, den ich mir angucken müsste, dann hätte ich es anhand vom Trailer, weil der mir auch sehr actionlastig war und sehr batisterig, also Dave Batisterig, ähm, ha habe ich zuerst gedacht, das ist nichts für mich. Ich habe mir dann aber den Film angeguckt in großer Erwartung und Vorfreude. Der Film ist, ist wirklich schwer. Du kannst es dir tatsächlich vorstellen, ich würde es vorsichtig beschreiben als eine Mischung aus Herr der Ringe und Star Wars, so vom Gefühl her. Die Bilder würde ich Star Wars zuordnen, wobei Dune ja im Endeffekt mehr also eigentlich eher die Inspiration für Star Wars war. Und ich fand auch die Sequel-Trilogie von Star Wars optisch gesehen sehr gut. Also ich muss sagen, so Episode 7 sieht für mich aus, wie ein Star Wars-Film aussehen muss. Und Dune sieht für mich aus wie ein richtig geiler Star Wars-Film. Also wie, wie Star Wars in noch besser aussehen würde. Einfach vom, vom Anfassfaktor, dass, dass sich alles noch haptischer anfühlt. Mhm aber du hast definitiv Bezüge zu den Sandcrawlern zum Beispiel oder zu wie auch so ein Hangar, aus, ein Hangar, Hangar aussieht Hangar ähm, Games wo die Hangar Games gemacht werden genau <lacht> ähm, ja und und das und aber so die 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 Story ich glaube ein bisschen Storyline davon wirst du ja kennen die ähm, das ist ja schon ein bisschen Game of Thrones mäßig mit den verschiedenen Adelshäusern und äh, diese Intrigen die dann da auch äh, gesponnen werden aber ich habe mich trotzdem vom Film sehr gut unterhalten gefühlt, war sehr gefesselt dabei und war dann im Nachhinein froh, mich danach noch ein bisschen in die ganze Hintergrundthematik einzufinden. So, frag mich Sachen.
1: Ähm, ich möchte erstmal sagen, dass ich das äh, Buch gelesen habe und den ersten Film kenne, also ganz gut damit bekannt bin und den Game of Thrones-Vergleich sehr interessant finde, weil der stimmt natürlich, aber es ist im Prinzip weiter, es geht viel weiter zurück, das ist halt Shakespeare, dieses äh, Intrigen zwischen Königshäusern und so. Also Game of Thrones ist natürlich das, was wo man am nächsten zugreifen kann, weil es so populärkulturell äh, wichtig ist. Aber diese Geschichte, dass sich irgendwelche intriganten Dynastien streiten, ist jetzt ein bisschen älter als Game of Thrones.
0: Ja, wobei Game of Thrones hat dann auch wieder eher Richtung Shakespeare zurückzuführen wäre.
1: Absolut. Ja. Die Sprache alleine in den Büchern, das in den ersten Staffeln der Serie auch so, die ist halt sehr wuchtig, sehr Englisch, also britisch, nicht mhm. sehr amerikanisch, sondern ja. Ich weiß nicht, das, ich kann mir ja vorstellen, dass sie das bei Dune auch so gemacht haben, dass die Leute da alle mit einem britischen Akzent sprechen. Ist das so?
0: Im Deutschen sagen sie, Dir Spross, ich vermag deiner Mutter Beischlaf zu leisten. Ja,
1: das habe ich neulich auch mal wieder als Meme gelesen. Das ist veraltet.
0: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht, ob die, ob die das so Ich denke aber schon, dass die irgendwie in, im Originalton ähm Ja, also das
1: ist auf Deutsch gesehen. Dann kannst du natürlich ja. die Frage auch nicht beantworten. Wie war denn, wie war denn Timothée Chalamet? Großartig. Ich, weiß immer, ich weiß nicht, ob ich den so richtig passend für die Rolle finde, wenn ich die Bilder sehe, immer
0: ich, ich habe jetzt halt keinen Bezug, wie die Rolle aussehen sollte, aber ich, ich finde nicht, dass sie aussehen sollte wie Kyle McLachlan. Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen finde ich, also ich fand, ich habe Timothée Chalamet komplett gekauft. Komplett.
1: Bei Kyle McLachlan war ja damals auch das Problem, der hat einfach nicht genug Kirschkuchen dabei. Sonst wäre die perfekt gewesen für in die Rolle.
0: <lacht> ja, der, der Timothée ist, der ist ja vorher schon groß gehypt. Ich habe das jetzt, also ich. Ich habe jetzt diese, diese ganzen anderen Filme mit ihm, Call Me By Your Name und sowas, jetzt nicht groß gesehen. Oh. Ich kenne ihn natürlich aus Interstellar. Aber hier, ähm, der trägt die Rolle. Also der trägt das. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Call Me By Your Name muss ich eben kurz zwischendurch einwerfen. Ist gerade wieder frisch draußen, neu auf Netflix oder Prime. Auf einem von beiden weiß ich nicht genau. Habe ich gestern gesehen in, in der Just Watch-App, die ja immer wieder hervorragend ist. Hashtag Dauerwerbungssendung. Und. Würde ich dir echt mal dringend ans Herz legen. Ist ein toller Film.
0: Ich lüge vielleicht jetzt, aber ist vom Regisseur von Suspiria Das ist richtig. Ja.
1: Von Nino Suspiria De Angelo 2000 oder sowas, ne? Ja, Guadagnino
0: Ah, genau, ja, ja. ja. Oder so. Genau. Äh, ja. Ist das der Vorname, Nachname?
1: Nee, das ist der Nachname. Der Nachname, ja. Ist das ein Film, der sehr Um wieder zum Thema zurückzukommen. Ist das ein Film, der sehr auf Überwältigung setzt, optisch und musikalisch und sowas? Oder würdest du sagen, da sind auch genug ernsthafte Spielszenen drin, die nicht nur so aus Schauwerten bestehen?
0: Ähm, ich finde, es ist halt ein tolles Gesamterlebnis. Ich finde, es wird für mich nicht zu viel verhandelt oder zu viel geredet, dass ich sage, okay, jetzt wird es ein, ein bisschen langweilig oder so gerade, oder gerade ein bisschen viel Text, ein bisschen viel. Äh, Intrigen und so weiter. Ich finde, es ist halt das Gesamterlebnis. Ähm, die Bilder sind natürlich opulent und, und wuchtig und ähm, ziehen dir auf Deutsch gesagt die Schuhe aus, weil du halt einfach äh, nur noch mit einem offenen Mund da sitzt und die Musik dazu, beziehungsweise ich würde es gar nicht als Musik beschreiben, sondern mehr als Sounduntermalung oder ja, Score im, im weitesten Sinne. Geräusche. Ähm, ja, es ist schon natürlich, es ist Musik, <lacht> aber ich habe ja, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir den Soundtrack schon vorab mal angehört beim beim Training im Fitnessstudio wollte ich einfach mal gucken, wie kann man sich das anhören. Und das klappt überhaupt nicht, weil es halt wirklich viel Percussions und viel Fetzen im Endeffekt sind. Das ist nicht wie zum Beispiel bei was weiß ich, Fluch der Karibik oder bei Harry Potter, dass du halt wirklich schöne abgeschlossene Stücke hast, sondern du hast auch Melodien oder auch gerade dieser Gesang, dieses Ja, 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 was dir so <lacht> definitiv im Gedächtnis bleibt. Kann ich das bleibt. noch mal hören? Ja. Ja, ja, ja. Okay, danke. Ja, oh, das klang sogar besser als das Original. Ähm, ja, also das sind auf jeden Fall Sachen, die bleiben danach auch noch voll im Gedächtnis. Ähm, und das Gesamtding wirkt dann, zusammen mit dem Geklotze von Timothée Chalamet, der wirklich äh, sehr cool klotzen kann. Ähm, ja, ich Macht mein, dir das auch
1: so viel Spaß, diesen Namen auszusprechen? Ja, ja. Timothée Super, Chalamet. Ja, Timothée ich so.
0: Chalamet. <lacht> Was ich jetzt ein bisschen im Vorfeld schon kritisch gesehen habe und auch beim Film, es hat mir jetzt nichts abgetan bei dem Film, aber zum einen Jason Momoa, der wahrscheinlich die lockerste Rolle in dem Film hat und einfach...
1: Komisch, dabei ist er doch aus ernsthaften Dramarollen bekannt.
0: Ja, Drogo.
1: Drogo, Geil Drogo Nudo. Das war woanders.
0: Nudo heißt nackt, oder? Grau.
1: Drogo Nudo ist Grey Worm. Der sagt auch immer von sich, Dorgo Nudo.
0: Ist richtig, stimmt, du hast recht. Du hast recht. <lacht> Graue Nudel heißt das, ne?
1: Graue Nudel. Ja, Dorgo das ist Nudo. die ähm, Rentner-Variante davon.
0: <lacht> Wen wollte ich denn jetzt noch hervorheben? Ähm, Josh Brolin spielt ja auch mit. Kann sein. Ja, ist so. Aber ähm, <lacht> hat eine verhältnismäßig äh, kleine Rolle, verhältnismäßig, ebenso wie Javier Badem. Ähm, und auch äh, ja, jetzt bin ich völlig raus. Ist das ein Skarsgård? Ich bin gerade voll raus. Skarsgård. Welcher denn? Der Vater.
1: Alexander, Bill,
0: Stellan. Stellan, der Vater. Vater Skarsgård.
1: Vater Skarsgard. Stiefelriemen Bill. Das ist aber nur der Vater vom Alexander, denn der Vater vom Bill ist der Onkel. Also der Bruder vom Stellan. Ja, ja, Warum bin ich jetzt ins Norddeutsche abgerutscht? Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, weil die aus ganz weit Norden kommen.
1: Richtig, das
0: wird es sein. Von Nordwegen her. Von, Norden, von, von weiter als vom Norden kommen die <lacht> <lacht> ähm, Ja, der Einzige, der so ein bisschen, ein bisschen wehgetan hat, ist Dave Bautista. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil er in dem Film genauso aussieht wie Tracks von Guardians of the Galaxy.
1: <lacht> Und wahrscheinlich auch in etwa die gleiche schauspielerische Bandbreite verfügbar hat.
0: Äh es hält sich zum Glück in Grenzen, wie man ihn sieht und einsetzt. Aber man hat nur darauf gewartet, dass er jetzt gleich mit zwei Messern oder Dolchen zu einem Gegner rennt und so eine aah, drauf, <lacht> drauf einprügelt. Aber ja. das ist
1: tatsächlich so. Bei Guardians of the Galaxy funktioniert er halt in dieser Rolle sehr gut. Ja. Ähm, aber diese Art von Typen, also diese wirklich diese Muskeltypen, da ist ja meistens nicht so wahnsinnig viel Schauspiel vorhanden, sage ich jetzt einfach mal ganz mies herabsetzend, pauschal. Mhm. Wenn du für die aber eine Rolle findest, wo die genau im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren, dann ist das eine gute Besetzung.
0: Das, das definitiv, ja. Ich fand es halt nur so verfremdlich, dass er halt wieder mit Klatze und
1: ähm, ja, der du hast keine Haare mehr. Das ist wie bei ja. Bruce Willis. Der hat auch keine Frisuren mehr in seinen Filmen. Also die letzten 50 Filme von Bruce Willis, die keiner gesehen hat.
0: Du weißt ja, wie ich Menschen ohne Haare verabscheue.
1: Das ist auch ein widerliches Pack.
2: Boah.
0: Oscar Isaac war, war halt auch sehr schön aus. Auch ohne Haare. Nee, mit vielen Haaren in dem Film, auch im Gesicht.
1: Mit denselben Haaren wie in Star Wars.
0: So eine Mischung aus Star Wars und dann länger nicht beim Friseur gewesen und Ex Machina von der Gesichtsbehaarung. Mhm. So, so ungefähr. Nee, hat auf jeden Fall, ja, also das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, der ist im Kopf lange nachgeklungen. Ich habe lange mir noch Gedanken drüber gemacht über den Film. Habe die Musik lange im Kopf gehabt. Hör mit dir auch immer noch äh, regelmäßig an und kann es auch kaum erwarten. Der kommt am 23. Dezember. Ist er für den ähm, heimischen Markt erhältlich in physischer Form? Ähm, kann es auch kaum erwarten, den dann einfach nochmal zu gucken und mal vielleicht auf andere Dinge zu achten. Und werde den zweiten Teil definitiv im Kino sehen.
1: Also ich bin, muss sagen, ich bin sehr gespannt. Ich äh, wollte ins Kino, das hat sich dann irgendwie wieder zerschlagen und dann war ich ein bisschen abgeturnt, weil ich dann erst zwischendurch mitbekommen habe, dass das eine zweiteilige Geschichte wird. Ähm, aber ich möchte den, wenn er jetzt sofort, sagen wir, der würde heute auf einem von mir abonnierten Streaming-Service auftauchen, würde ich mir den heute ansehen. Also es ist schon so, dass es ein Film ist, wo ich neugierig drauf bin. Aber nicht so sehr, weil es Dune ist oder so, oder weil es ein großer Event-Film ist, sondern weil ich halt Denis Villeneuve super finde. Mhm. Ich habe von dem noch nichts gesehen, was ich richtig, was ich schwach gefunden hätte. Oder auch nur mittelmäßig. Alles von dem, was ich bisher gesehen habe, fand ich gut. und sind inzwischen sechs, sieben Filme.
0: Das ist, also es ist beachtlich, die, die, also was er für ein, für ein, für ein, für ein Mündungsfeuer hier hinterlässt.
1: Interessant ist ja, wie der Typ angefangen hat. Der hat ja mit, mit sehr viel ruhigerem, kleinerem Film angefangen. Und jetzt kann er es aber trotzdem auch offensichtlich in diesen großen Hollywood-Filmen, wo viele andere Leute, die aus dem, sagen wir mal, Indie-Bereich kommen, abkacken, äh, ja. versagen, entschuldigen Sie, <lacht> mein Französisch. Das finde ich gut. Denn viele Leute, die drehen zwei, drei interessante kleine Filme, dann werden die von Hollywood aufgekauft, weil Hollywood irgendwie aufmerksam geworden ist. Und dann versinken die da in der anonymen Marvel-Regisseurs-Masse. Und du merkst keinerlei eigene, eigene Kreativität mehr von denen oder du, der Stil ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die sind halt einfach so Auftragsregisseure geworden und das finde ich immer sehr schade.
0: Das, das ist so. Und wenn du jetzt jemanden hast wie ihn, der dann zum Beispiel sowas wie Sicario oder halt noch, noch kleiner, diese Dramen, so so Enemies, sowas, ne? Ähm, Prisoners, ne? Auch. Ja. Ähm, wenn du sowas dann siehst und, und dann halt Sicario, klar, mit Arrival hat er dann ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges, aber es war ja trotzdem noch im Endeffekt auf dem Boden geblieben, was ja auch stimmt. Ja, ähm, aber es
1: ist, äh, das hat einen wirklich interessanten, das hat eine sehr interessante Handlung, der Film, weil er hat so eine Drehung drin. Genau, genau. Den, ich glaube, das ist, der, ist mein Liebster von Villeneuve. Danach würde ich Prisoners sagen. Und dann wird es schwierig. Dann kommen viele Filme, die auf derselben Ebene sind.
0: Ich finde Sicario einfach schon großartig wegen dem, wegen The Beast, wegen der Musik, die ja nicht von ihm selber ist, aber einfach wie das Ganze inszeniert ist. Da fällt mir auch noch jemand ein. Hast du Sicario-Cast im Kopf?
1: Äh... Ähm, nö. Emily Blunt spielt mit.
0: Ja. Ja. Josh Brolin auch mal wieder. Ähm, äh, äh, Del Toro spielt mit, ja. Ähm, ja,
1: genau. Auf den Namen wollte kam ich gerade nicht. Das war's jetzt. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich
0: meinte jetzt eher einen von, das sind, glaube ich, die, die EA oder FBI-Jungs, die EA.
1: Nur ähm, wahrscheinlich eher die EA, oder? FBI ist doch Bundespolizei, die durfte eigentlich ich jetzt nicht ins auch, Ausland
0: dass er die EA ist. Ähm, und ein, also der eine, ich einfach, oh ja, lüncht mich dafür, dass ich es nicht weiß. David lünscht mich. Ich habe neulich auch Cash Truck gesehen mit Jason Statham, den ich bewundernswerterweise sehr gut fand für einen Jason, Jason statham, statham. Film. Jason Statham. Jason Statham. Jason Statham. Und da spielt eben auch ähm, der Typ mit, glaube ich, von dem ich gerade rede. Auf den äh, Namen der ich natürlich komme. Der Typ,
1: ja. Äh, kennst du den Film mit dem Typen? <lacht> äh, der war super, Der Typ. <lacht>
0: Ja, also sehr gut vorbereitet. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Da, ich wollte dahin, dass ich äh, jemand, der sowas macht wie Prisoners und, und Sicario und so, und jetzt eben Dune, dass ich dem ohne weiteres einen Star Wars-Film in die Hand geben würde, weil ich bei Dune schon gesehen habe, wie gut das aussehen würde bei ihm.
1: Ja, verstehe ich. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass er als nächstes etwas macht, was kein Franchise ist oder keine ähm, kein Wiederaufleben lassen von irgendwelchen großen Sci-Fi-Reihen. Ähm, das hat er jetzt zweimal hintereinander gemacht. Das, ich finde, jetzt muss er wieder was Eigenes machen, als Nächstes. Bitte kein Star-Wars-Film oder irgendwas. Bitte kein star Trek film irgendwas anderes. Vielleicht auch einfach mal wieder einen kleineren Film. Kein Cypher-Film, kann auch mal wieder sein. Sonst, er, oh, er,
0: er, ich weiß, was er als Erstes macht.
1: Als Nächstes macht er natürlich Dune 2, okay, aber danach
0: Cleopatra macht er. Wirklich? Ja.
1: Oh. Wahrscheinlich
0: freizvoll. einfach genau da, wo er Dune gedreht hat.
1: Und Das finde ich gut. Das ist, oder da wär ich, dafür wäre ich aber sehr bereit für ein Wiederaufflammen des großen, äh, des großen Pantoffel, wie heißt der in dieser Film? Äh, Leder- und Degen-Film, diese großen Helden-Epos-Kram so aus den 60ern, 50ern, da war ich immer super.
0: Ja, bei Ernsthaft, wie heißt das. das, das Sandalenfilm Sandalen Sandalen heißt das. Ne? Jetzt ja. ist das
1: mir wieder eingefallen. Mantel und Degen ist ein anderes Genre. Da ich bin dachte, ich dabei.
0: Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt gleich für ein großes, Wiederaufleben des Kaiserreichs. Wenn
1: so ein Müll dabei rumkommt wie das letzte Remake von Ben hur dann auch lieber nicht.
0: Dann lieber nicht, nee. Aber das kann ich mir bei ihm jetzt nicht vorstellen.
1: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn er das macht, dann macht er es auch ernsthaft. Und nicht nur, weil einer sagt, ey, wie wär's mit Sandalenfilmen? <lacht> und wie oft hört man das in Hollywood dieser Tage? Lass doch noch mal einen Sandalenfilm drehen.
0: Genau, oder einen mantel und Degenfilm Und ey, wen können wir denn nehmen? Hier, den Anderson, der macht das.
1: Aber da, das kann natürlich funktionieren, weil in Hollywood werden keine neuen Ideen mehr verfilmt. Mhm. Aber das sind alte Ideen, die schon länger nicht mehr aus der Mottenkiste geholt wurden. Warum nicht?
0: Er soll ein Remake von Metropolis drehen. Ehrlich
1: gesagt, nicht die schlechteste Idee. Hm. Wenn ich drüber nachdenke. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es mal Versuche gab, weil der Film ist ja wirklich sehr, sehr alt und äh, das könnte interessant sein, ein Remake davon zu machen. Ja, wenn ich, wenn ich so
0: sinniere. Ja, ich glaube, er ist im Gespräch und Uwe Boll.
1: Also war das jetzt, ja, Uwe Boll, natürlich, na ja, gut, dann ist das schon ein Hit. Also, ganz klar. Und wenn nicht, dann gibt es halt wieder im Boxring Boxkampf, ein Hit. auf die Nase. Ein Hit, ja, ein Hit im Boxring, genau.
0: <lacht> nee, das ist natürlich einfach nur dummes Geschwätz. Also, Cleopatra habe ich jetzt mehrfach gehört, dass das wohl ein Projekt ist. Vom Villeneuve.
1: Ein Projekt vom Villeneuve.
0: Ja, und danach wird er Rennfahrer. <lacht> Ach Gott.
1: Hast du Ford v Ferrari gesehen, bei uns Le Mans 66
0: Angefangen, der war, also ich habe vielleicht nicht den richtigen Tag erwischt, auf jeden Fall hat er an dem Tag für mich gar nicht funktioniert. Ich bin da nicht reingekommen, ich habe mich, ich habe den dann wieder ausgemacht, weil ich habe gesagt, nee, das ist, es ist, ist gerade für mich Zeitverschwendung. Es kann einfach am Tag, an der Tagesform gelegen haben, keine Ahnung.
1: Okay, ich habe mir den neulich angeschaut und äh, ich bin überhaupt kein Fan von Motorsport, ganz im Gegenteil, aber der hat mich doch relativ gut reingeholt, wie auch schon Rush übrigens von, von Ron Howard, den fand ich auch ziemlich gut. Den fand ich gut, ja. Weil es lebt halt von den Figuren und sowas bei Rush auch. Rush lebt auch von den Figuren. Das Rennen ist ja interessant und so. Ähm, da finde ich bei Rush ist die Inszenierung der Rennen sogar besser als bei, äh, als bei Le Mans 66. Aber Christian Bale ist cool. Endlich mal wieder eine Rolle, wo er einen englischen Akzent haben darf. Habe ich auch seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Spielt ja nur noch Amerikan AmerikanerInnen. Oh, ein Batman. Hat er, hat er als Batman einen. Englischen Akzent Nein. Das weiß ich nicht. Das ist doch Bruce Wayne. Bruce Wayne ist Amerikaner. Yeah.
0: Bruce, Sir so Bruce Wayne. Ach, du
1: meinst, sobald er sich den, das Kostüm überstreift, wird er plötzlich yeah, zu, zu einem Yorkshire-Man. Verstehe. Yeah. <lacht> Hello, my name's Brian. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Nein, es ist wirklich lange her, dass er mal was drehen durfte in seiner es ist ja eigentlich Waliser. In seinem äh, ähnlichen, in einem Heimatverbundeneren Dialekt, sage ich mal. Das hat mir gut gefallen. Doch den Film fand ich ja, unterhaltsam. Er hätte ein bisschen kürzer sein können. Der ist, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder sowas wieder. Mhm. Unter, unten drunter geht es ja nicht mehr heute.
0: Ja, ja. Heute Abend steht mir auch ein langer Film bevor. 156 Minuten.
1: Ja, hast du eben schon im Vorgespräch Oder eben auch eben, Hast du im Podcast
0: schon gesagt? Im, Im Podcast schon, Ich glaube auch.
1: Genau. Was erwartest du denn von dem Was
0: ist es, 23., 24. Bond? Ähm, ja, kann die Zahl weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie viele das jetzt schon sind. Aber ich erwarte eigentlich ähm, von Rami Malek sehr viel, weil ich den sehr gerne mag. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass es ein versöhnlicher Abschluss wird. Ja, mehr, mehr nicht, mehr erwarte ich, ich
1: nicht. kann nichts dazu sagen. Ich habe diverse Stimmungsbilder von Leuten gehört, aber ich will die jetzt nicht an dich weitergeben. Mhm. Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe auch nicht so die dringliche Notwendigkeit <lacht> Irgendwann mal, wenn er irgendwo läuft, dann gucke ich mir natürlich an. Aber Ich bin eigentlich viel mehr daran interessiert, wie die Ära jetzt weitergeht. Den nächsten Bond-Film finde ich viel reizvoller als den aktuellen. Was als nächstes passieren wird? Ja, Besetzungstechnisch, wird stilistisch. Genau. Geht man wieder ein bisschen mehr zurück zu den Bond-Filmen von vorher oder macht man den ganzen, die ganze Sache noch realistischer, noch äh, echter oder noch mehr an der heutigen Zeit orientiert? Wird ja spannend.
0: Man wartet jetzt, bis Jaden Mattel alt genug ist.
1: Richtig. Lebt Barbara Broccoli eigentlich noch?
0: Ähm, ob sie selber, ich, glaub, ich weiß es gar nicht, ich kann es ja nicht sagen, ob die Aber selber ich bin
1: ist. sicher, dass die noch im Vorspann steht. Wahrscheinlich ja, ist das ja. so eine so, so wie Nachlassverwalter oder so, die Kinder vielleicht auch. Vielleicht heißt das dazwischen Barbara Broccoli Limited oder so.
0: Das kann, nicht, kann, kann natürlich sein, ja. aber ich, ich glaube, da steht immer noch drin. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob vielleicht steht auch Rosenkohl mittlerweile da, ich weiß es nicht.
1: War auch einfach nur so eine Frage, weil ich es immer lustig fand, wenn im Vorspann Bro Broccoli, ja. Broccoli stand, ja. <lacht>
0: ähm, ja. Hast du, hast du irgendwas gesehen so sonst noch? Ich, ich habe einiges
1: gesehen auch, aber jetzt haben wir schon eine Stunde voll. Ja. Und so interessant ist das auch wieder nicht, was ich geschaut habe. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt zum zitate -Raten über.
0: Gerne, dann reden wir über deine Sachen bei der nächsten Ausgabe im März.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein, ich kann natürlich kurz mal erzählen, ähm, dass ich auf, wir haben ja jetzt gerade die Welle von koreanischem äh, erzeugt, also, Von koreanischen Viren. In Serien- und Filmform. Das war jetzt übel abfällig. So war es wirklich nicht gemeint. The Squid Game ist ja durch die Decke gegangen überall und hat auch jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass wieder viel mehr Leute an koreanischen Serien und Filmen interessiert sind. Ich habe Squid Game nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist Hellbound. Eine Serie, die seit ein paar Wochen auf Netflix zur Verfügung steht, von Netflix produziert ist. Und als ich das Ding gesehen habe, dachte ich wieder, was ist denn das wieder für ein krudes Ding hier? So Sowas kann echt nur aus Korea oder Japan kommen. Und für die Aussage habe ich in meiner Filmgruppe auf Facebook übel einen auf die Nase bekommen. <lacht> ja, aber ich bleibe bleib dabei. So ein Zeug kann nur aus einem von diesen beiden Ländern kommen. Äh, die Grundhandlung, ich will da nicht zu so viel spoilern, ist, dass merkwürdige Kreaturen auftauchen und auf offener Straße und Leute töten übel verbrennen und zerschmurgeln und so. Dann bleibt nur noch so ein ver verrostetes Skelett übrig. Und all diese Leute, die da getötet werden, das wird dann so schon in der ersten Folge ganz schnell aufgeklärt, die haben vorher eine Prophezeiung erhalten, dass sie an diesem Tag sterben werden. Da erscheint so ein schauriges Gesicht und sagt, ähm, in 15 Stunden wirst du in die Hölle fahren, um 16.04 Uhr und so. Und dann kommen diese drei Wesen und machen dich platt. Und es ist dann halt so eine krude Mischung aus, kann das wirklich schlecht beschreiben, so eine krude Mischung aus Medienkritik. Denn im, im Endeffekt geht es darum, wie schnell sich eine Gesellschaft radikalisieren kann, wenn du so eine, wenn die Medien in die richtige Richtung oder falsche Richtung gehen, dann hast du so ein bisschen Sektending da drin, weil dann gibt es natürlich die, die Gläubigen, ne, die sich um diese komische äh, Prophezeiungsgeschichte rumscharen. Und das bleibt aber alles immer so ein bisschen, wie ich finde, im, im trashig-schlockigen äh, Fantasy-Bereich mit diesen. Viechern und so. Der ist so seltsam wieder. Und Ich habe sechs Folgen davon gesehen. Ich finde schon, dass man sie sich angucken kann. Es ist ultra brutal. Die paar Gewaltszenen, die drin vorkommen, sind wirklich brutal. Ist zu Recht ab 18 in Deutschland, wie ich finde. Ähm, es ist nicht wirklich gut, aber es ist sehr unterhaltsam. Okay. Und dann dachte ich, ach guck mal, das ist ja von dem Typen, der Train to Busan gedreht hat. Habe ich erst nachher gelesen, wusste ich nicht. Können Sie das ja auch noch mal ansehen. Denn ich bin einer von wenigen Menschen, die Train to Busan beim ersten Sehen nicht mochten. Weiß nicht mehr genau warum. Jetzt habe ich mir nochmal angesehen. Jetzt finde ich ihn immer noch nicht gut, aber zumindest so mittel. Der hat echt arge Probleme, dieser Film. Was Pacing angeht und vor allem was dieser... Oh, dieser... Das können die alle, die Koreaner. Dieser Kitsch-Einsatz immer. So Halbzeitlupen mit so fieser Klaviermusik drunter und so. Oder Vollzeitlupen. Schlimm. Naja. Also den habe ich mir auch nochmal angesehen. Und dann dachte ich, ja, komm, jetzt machst du die Reihe auch voll. Gucke ich mir... Zuerst habe ich mir das Prequel angeschaut von Train to Busan. Das ist ein Zeichentrickfilm, der heißt bei uns Soul Station. Und der ist bis zum Schluss, bis zum Schluss, hätte ich gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Und der Schluss reißt den Film mit dem Arsch wieder ein, wie ich finde. Ich werde den Schluss aber nicht spoilern für, für euch, wenn ihr den mal anschauen möchtet. Der Film ist gut, gut gezeichnet, gut animiert und ich finde die Handlung auch interessant. Das wird in, in Train to Busan, kommt das auch schon mal so am Rande vor, dass es da in Korea so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Und das ist in Soul Station noch, noch viel mehr Thema. Da geht es um Obdachlosigkeit und um Verlierer vom Kapitalismus quasi. Sehr interessant eigentlich. Und äh, also dieses, dieses Virus, das kann man vielleicht schon mal sagen. Es ist natürlich geht um Zombies klar. Das kassiert zuerst unter Obdachlosen und deswegen werden die dann geschasst und so. Cooler Film, aber der Schluss ist scheiße. Muss ich wirklich so sagen. <lacht> Hast du einen davon gesehen?
0: Ich habe den also Train to Busan habe ich gesehen. Wie mochtest du den? Ähm, habe ich aus Hypegründen gesagt. Ich gucke mir ihn jetzt einfach mal an. Und weil ich eh dachte, es wäre mal wieder toll, mal wieder einen Zombie-Film sozusagen zu schauen. Ähm, ich will das jetzt korrekt ausdrücken. Ich, das ist ja eine Geschmackssache. Ich finde es zuweilen teilweise schwierig, ähm, diese koreanische Kultur, wie die, wie, wie die Schauspieler spielen oder wie das Ganze inszeniert ja. ist, oft, oft ähm, damit gut klarzukommen, dass das so, so viel Overacting auch ist. Ach, danke. Und das hast du zum Beispiel auch bei Squid Game. Ich habe die ganze Serie gesehen, ich fand die auch sehr gut. Ähm, aber das, das hat mich auch bei Parasite dieses ähm, Gerade wenn du es im deutschen äh, Ton guckst. Oh, oh, danke, mein Herr. Vielen Dank, mein Herr. Äh, mein Herr, danke schön. Das hast du ja bei Parasite zum Beispiel auch sowas. was. Das, das holt mich so immer ein bisschen aus der aus der Ernsthaftigkeit raus. Und das hätte ich eben auch bei, bei Train to Busan, wie du auch schon gesagt hast, mit diesen Zeitlupen und ähm, dieses overact overacting halt ich meine das ist halt einfach kulturell die machen das halt gern so auch aber ähm, ja so vom Ding her ich fand den Film schon unterhaltsam aber auch jetzt nicht so dass ich gesagt habe bei mir war es eher so ich habe von Peninsula gehört und habe dann gelesen oh es sequel zu Train to Busan ja dann eher wann anders
1: hm. ja zu Peninsula sage ich gleich noch was weil den habe ich auch noch geschaut aber um das, das Thema noch kurz abzuschließen ähm, ich finde die Synchronisation ich habe beide Filme auch synchronisiert gesehen bei dem Zeichentrickfilm fällt es natürlich nicht auf, der ist normal synchronisiert, aber Train to Busan hat auch, weil das ist oft bei asiatischen Filmen der Fall, die haben einfach weniger Geld zur Verfügung für die Synchro, glaube ich. Und die sind teilweise so miserabel, also die Leute machen an Stellen Pausen in Sätzen, was überhaupt keinen Sinn ergibt und es reißt mich immer komplett raus. Aber es ist auch ja bei der Synchro immer so eine Sache. Das, das fällt mir dann auch auf. Und ich finde, das macht das Overacting dann immer noch ein bisschen verstärkt. Wenn das im Original schaust, ist es immer noch overgeacted. Und damit stecke ich auch immer wieder an, wenn ich sage, dass das Koreaner und noch schlimmere Japaner immer krass zum Overacten neigen Nein, ja, nicht immer. Aber, aber das, die Schauspieltradition bei denen ist einfach anders als bei uns. Naturalistisches Schauspiel ist bei denen nicht so in äh in die DNA eingeflossen, wie so im Westen, sage ich mal, sondern eher so diese, diese übertriebene Theaterschauspiel-Tradition, ähm, ja. die von der Bühne kommt. Damit es auch noch in der letzten Reihe oder in, in 20 Meter Abstand verstanden wird. Ja, und damit tue ich mich auch immer schwer.
0: Das erinnert mich halt immer an so an so typische äh, klassische Martial Arts Filme. Ja. Ähm, wo dann zum Beispiel, da sitzt einer gerade ganz gemütlich beim Tee auf dem Boden und dann kommt sein, sein Erzfeind in den Raum und dann geht es so mit dem Kopf so, wo? Ne, dieses erschrockene, uh, oh, Und dann das, das Hochgespringe, so an Seilen hochgezogen werden, ne? Ja. Und, und, sowas. und an sowas erinnert mich das leider dann dummerweise immer.
1: Ach, das ist doch bei diesen Martial Arts Film dann auch mal sehr lustig, dass eigentlich normal klingende Sätze sich so anhören, als würde man irgendwie üble Flüche ausstürzen oder sowas. Ge geben Sie mir bitte noch eine Tasse Tees dann! <lacht> Was für mich klingt wie, ich schlage dir den Kopf runter oder sowas. Das ist echt. Ah, ah naja. Man gewöhnt sich aber irgendwann dran. Das ging mir nämlich dann bei Peninsula so. Dann hatte ich jetzt mehrere äh, koreanische Sachen hintereinander gesehen. Und bei dem Ding gibt es eigentlich nur einen Schauspieler, wo mir das noch aufgefallen ist, dieses Schauspiel. Bei den anderen war es schon so, jojo. Jo, mhm. <lacht> und der Film äh, ist nicht beliebt. Viele Leute sind total enttäuscht von dem. Und ich glaube, das liegt ausschließlich daran, dass der halt die Fortsetzung von Train to Busan ist und mit dem Film nichts zu tun hat. Ein ganz anderer Film ist. Äh, geht nämlich grob darum, dass es das spielt irgendwie... X Jahre nach Train to Busan, die ganze koreanische äh, Halbinsel, ist von Zombies überrannt worden und wurde aber komplett karantänisiert, Der restlichen Welt geht's gut. Exilkoreaner leben in Hongkong. Und dann müssen ein müssen paar Leute wieder zurück nach Seoul, weil sie da irgendwie so eine kriminelle Mission für so einen Gangsterboss unternehmen sollen. Das ist so die Prämisse. Und dann müssen sie sich in diesem von Zombies äh, infizierten... Das ist, glaube ich, in Seoul. Oder es wird nicht gesagt, dass sie in Busan überhaupt sind. In irgendeiner Stadt, da müssen sie sich halt so durchschlagen. Ich fand, das war ein solider Film. Der war wirklich nicht übel. Da waren ganz nette Kinderfiguren zum Beispiel auch drin, mit denen ich so ein bisschen mitgefühlt habe. Und äh, fand auch die Handlung ganz spannend. Ist halt schon recht Stereotyp, aber ich finde den nicht so schlecht, wie er überall gemacht wird. Also, den kann man sich schon gut angucken. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Die zwei Stunden gehen schnell vorbei.
0: Ich habe ja bei Train auch zuerst gedacht, das ist, da geht es äh, irgendwie um Schienenersatzverkehr, also Train to Bus an. Jetzt, ey, jetzt ist schon ein bisschen später.
1: Ich muss, ich muss, um, kurz, muss mich kurz sammeln. So, jetzt habe ich mich gesammelt. Ist ein bisschen später, ja? Nämlich 17.01 Uhr. Ja, genau. <lacht> Für euch da draußen. Das
0: ist eine tolle Zitatezeit.
1: Jetzt ist eine tolle Zitatezeit, ne? Ich hatte, glaube ich, noch einen Film, den ich gerne erwähnen würde. Oh ja, würde, bitte, bevor gerne. Wir, Und da muss ich mal eben nachschauen, welcher das war. Richtig. Ich habe einen deutschen Film gesehen, der mir gefallen hat. Das ist nicht selten bei mir, aber ich erwähne es immer wieder gerne. Ähm, weil er auf Arte, glaube ich, oder habe ich ihn auf Prime gesehen, zur Verfügung stand. Nein, Tri auf Netflix ist er. Triumph des Willens. Nein, Vision aus dem Leben der Hildegard von Bingen. Mm. Und den habe ich mir nur angesehen, weil neulich dieses Meme mal wieder rumging in meinen facebook Kreisen. Wie heißt eigentlich die Schutzpatronin des Streamings? Hildegard von Bingen. So, fand ich lustig. Dachte ich, könnte ich mir ja mal Dein Humor, ne? Dachte ich, könnte ich mir ja mal den Film zur Person ansehen. Und der hat mir gut gefallen. Das ist von Margarete von Trotter von 2009 mit Barbara Sukowa in der Hauptrolle. Es geht halt um das Leben dieser, dieser Nonne. Man kennt ja ihren Namen so. Heilkunde, Gelehrte. Und geht im Prinzip ein bisschen um die Emanzipation Passion dieser Frau. Die will ihr eigenes Kloster später haben und muss sich dann so ein bisschen gegen Widerstände innerhalb des Klerus durchsetzen. Den fand ich wirklich gut. Und was ich auch aus dem Film mitgenommen habe, ist eine schöne Beleidigung, die ich seitdem immer wieder anbringe, bringe, nämlich Nattern gezücht. Eine ja. hervorragende Beleidigung, kann man hervorragend an der Kasse zu der Oma hinter ihm sagen. Wenn sie mich noch einmal mit ihrem Wagen rammen, sie nattern gezücht, dann fresse ich sie auf. Das empfehle ich sowieso immer zu sagen, zu Leuten hinter einem, dann fresse ich sie auf. Man muss natürlich auch meine Statur haben, das muss ja glaubwürdig sein. <lacht> also, Vision aus dem Leben der Hildegard von Binn. Ruhiger Film, meditativer Film, aber schön gefilmt. Ich finde, äh, wirkt authentisch. An, es gibt ein Problemchen mit einer kleinen Besetzung, wo ich denke, muss es wirklich unbedingt dieser Herr sein? Ich will, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Ähm, aber der hat mir gefallen und den hätte ich, wollte ich noch kurz erwähnt haben. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
0: Den habe ich nicht gesehen, ne. Ich habe nur ähm, die Fortsetzung gesehen, wo dann. Ähm
1: oh Gott, oh
0: Gott. Nein. <lacht> wo dann äh, es an die Entstehung von diesen Heilbädern auch ging, ne? Ja. Und da ging es um den Typ, der die Heilbäder so äh, gebaut hat. Ja, komm, es wird ein wir Wortspiel
1: können. mit Kneip. mach's halt. Nein,
0: nein, nein, der Terminator. Mit TH.
1: Das habe ich nicht verstanden. <lacht> Wenn du jetzt gesagt hättest, das ist der Erfinder des Kalenders, das hätte ich verstanden.
0: Nein, schreib Terminator mit TH.
1: Ach, Terme das meinst mit Heilbildern. Okay, ja, ist, ist legitim, kann man machen. Ich, ich gebe drei von zehn für gutes Bemühen.
0: Das ist sehr, sehr freundlich. Danke
1: <lacht> Lass uns zu unserer Lieblingsrubrik Zitate raten kommen.
0: Genau, wo wir bei drei sind. Ich habe ich hab ganz drei schnelle Zitate, habe ich mir für dich raus. Okay, dann
1: machen wir die zuerst. Dann bin ich auch wieder ansprechend frustriert für den Rest der Sendung, mhm. so wie es sich gehört.
0: Ich würde dir eine... Trefferquote von zwei von drei unterstellen. Mach bitte nicht so einen Druck aufbauen. Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter.
1: Ja, kenne ich. Aber woher ist es?
0: Psycho? Das ist richtig. Yes! Das war der erste yes, baby! Den zweiten triffst du nicht. Okay. Ist aus Chengo an, nein, ist es nicht. <lacht> du hast die Haare deiner Mutter, damit kann man gar nichts anfangen.
1: Das weiß ich wirklich nicht.
0: Oder warte, gib mir mal einen
1: Tipp. Also es war ein französischer Akzent, ich habe okay. es gehört. Es
0: sollte eigentlich eher so spanisch sein. Das sollte
1: spanisch sein, fail. Du hast die Haare deiner Mutter. Damit kann Du hast die Haare deiner Mutter. Das wäre eher russisch. Du
0: hast die Haare deiner Mutter.
1: Haare. <lacht> kennst du Rambo 3? Wir werden seine Haut an den Mauern aufhängen. <lacht> <lacht> Scheiße, den hätte ich eigentlich mal bringen sollen als Zitat. Zu spät. Also
0: das Zitat ist von Antonio Banderas.
1: Ja, kann ich das noch mal hören, bitte?
0: Du hast die Haare deiner Mutter, damit kann man gar nichts anfangen. Zorro. Nein, zu wem soll er das sagen? Zu, zu Anthony Hopkins oder was? Nein, zu einem weiblichen Co-Star. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist aus einem Film, wo auch Tim Roth mitspielt. Und Quentin Tarantino. Und ah. Jetzt Dann es müsste
1: es ja. From Dusk Till Dawn sein.
0: Nein, da spielt auch, glaube ich, Tim Ross nicht mit.
1: Ich glaube auch nicht, aber ich habe keine Ahnung, wo Tim Ross überhaupt mitspielt.
0: Madonna spielt noch mit, soweit ich weiß. Und Bruce Willis, Bruce Willis spielt auch mit.
1: Das wird immer schlimmer, das hilft mir überhaupt nicht.
0: Nein, aber es wird dir helfen, dass ich dir sage, den Film guckt man vorwiegend an Silvester.
1: Äh, Dinner for One 3, jetzt wird abgerechnet.
0: Genau, Dinner for One 3, blaues Licht ist der Untertitel. Du, äh, du solltest den Film mal gucken, es ist Four Rooms.
1: Habe ich mal irgendwann, ist aber lange her. Okay. Ja. Okay. Nee. So, ist halt dieser dieser Tarantino-Umgang-Welt da, das ist äh, nichts mehr, was oh, mich Robert Rodriguez. Ja, da ist doch dasselbe in Grün, ey.
0: Ja, also, haben, das ist, glaube ich, ein, Epi das ist ein Episodenfilm aus ja. vier von vier ja, verschiedenen ja. Menschen. Ja.
1: Ich glaube, einer ist auch von Alison Anders, die finde ich eigentlich interessant, bin aber nicht ganz sicher.
0: Die mit Antonio Banderas ist tatsächlich meine Lieblingsepisode. So, kommen wir zum letzten. Wir können hier nicht halten. Das ist Fledermausland.
1: Ich lache, weil... Das sage ich dir später, hinter, nach, dem, nach dem Podcast. Das ist für ein Loading in Las Vegas.
0: Siehst du, und da habe ich recht mit einer 2 von 3 Trefferquote. Ja. <lacht> Gut, also ich erinnere dich nachher dran.
1: Okay, ich glaube, wir, du wirst, wirst es jetzt beim nächsten... Ich bei <lacht> kann das nicht spoilern. So, jetzt müssen wir mal versuchen, Tamaras. Ach nein, wir machen ja erst in Dan. Danger uh. Dan, Lieutenant Dan hat uns wieder was Schönes geschickt. Schriftlich, gut? wie es sich gehört. Jawohl. Für alte Menschen. Ich lese die ganze Mail vor. Lieber Olsen, lieber Dennis, sehr unterhaltsame Folge wieder einmal. Herzlichen Dank. Allerdings werde ich ab sofort aufhören, den Podcast zu hören, wenn nicht sämtliche Wortbeiträge von Tamara eingelesen werden. <lacht> Tamara <lacht> hat inzwischen einen eigenen Podcast, lieber, äh, lieber, lieber Dan. Wenn du möchtest, der heißt äh, Solide Layouts. Beschäftigt sich zwar mit ähm, Freizeitparks und so, aber da kannst du ihrer äh, schönen Stimme die ganze Zeit lauschen. Vielleicht wäre das was. Also, jetzt geht es um das Zitat. Es kommt erst auf Englisch und dann auf... Nein, erst auf Deutsch und dann auf Englisch. Vergiss den Ring. Der Ring ist Tineff. Ich habe ihn aus einem Kaugummiautomaten. Das kommt mir bekannt vor. Auf Englisch. Forget the Ring. The Ring is Bobkis. I found it in a Cracker Jack Box.
2: Das
1: kommt mir bekannt vor.
0: Es ist nicht Herr der Ringe.
1: Das äh, ist mit Sicherheit festzustellen.
0: Sagt das jetzt ein Mann zu seiner Frau, die ihren Ring verloren hat?
1: Könnte sein. So ein Ehering ja. oder so. So ein ehering imitat
0: Ist das ein, eine Art, ist das ein Actionfilm? Also, oder ich sag mal, Road-Movie? So, so, keine Ahnung, Road-Movie ist ein bisschen. Ich stell mir das. Ich bin
1: irgendwie bei so einem Las Vegas-Ding oder so. Ja, ja,
0: ich habe gerade so ein bisschen auch so sowas wie Pulp Fiction im Kopf, einfach so. So vom Humor her. So, wo irgendwas gedreht wird, irgendwas Krummes, der Ring geht verloren und dann sagt er, ach, vergiss den Ring, der ist, der ist sowieso aus dem Kaugummi-Automat. Was sie nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, irgendwie sowas. es kann in der Tat so sein. was blummes wie Hangover wird es nicht sein. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Das
1: ist mir eigentlich am unrechtesten. Wenn ich, na, wenn ich denke, ich könnte das wissen, aber absolut keine Idee habe, in welche Richtung ich gehen muss. Bei den Zitaten, wo ich direkt sehe, hm, wahrscheinlich nicht. Das ist mir lieber
0: aber wer sagt denn, wer sagt denn, Hinef? Wer sagt denn sowas? Tinef. Tinef, wer sagt denn Tinef? Der Ring ist Tinef. Ich habe ihn aus einem Kaugummiautomaten In wie vielen Filmen, die du in der deutschen Synchro dir anschaust, hörst du das Wort Tinef? Tinef
1: ist ein etwas älterer Begriff, würde genau. ich sagen. Genau, genau. Das, das spricht für so eine 80er-Jahre-Komödie vielleicht. Sowas wie so in die Ghostbusters-Ecke. Aber es ist nicht Ghostbusters, ist nicht aber Ghostbusters. vielleicht so die Zeit irgendwie. Nach gereicht. der
0: Kanone, sowas? Hm. Ja, kann es, ich mich mit anfreuen. Es macht es nicht einfacher, ne, wenn wir <lacht> mehr Möglichkeiten. Es könnte allerdings auch ähm
1: <lacht> Jetzt wollte ich irgendeinen Stummfilmklassiker nennen, wo mir fiel keiner ein.
0: Ist Bobkiss ein jüdisches Wort?
1: Gute Frage. Möglich. Hilft uns das weiter?
0: Vielleicht vielleicht irgendwas wo also wo dann, Juden
1: mit, also wo, wo jüdischer Mord. Ja, sind dann so ja, aber da, wir sind da so in New York oder so, ne? Ja. New Yorker Juden. Ja, würde ich sagen. Das passt doch, so, so, so Mafia-Juden oder so. Mafia-Juden? Ja, halt organisierte was, Kriminalität.
0: Was ist es dann? King of New York oder?
1: Nee, das ist zu ernsthaft, glaube ich. Hm. Martin Scorsese. Ich weiß nicht, ob es in.
0: Das könnte.
1: Es könnte tatsächlich auch so ein Mafia-Film sein.
0: Äh. Ich. Ne, das ist aber jetzt nicht. Hau raus! Nicht. Das ist, glaube ich, nicht New York, aber wenn wir eh schon, ich, ich schmeiß ja nicht. Ich schmeiß irgendwas hin. Ich schmeiß einfach mal ähm, Donny Bresco hin. Einfach mal so.
1: Mann, pisst die Wand an, sage ich dazu nur. Ja, ich
0: stelle mir gerade so den typischen El Pacino vor, wie er sowas sagt. Ach, vergiss den Regen der ist
1: Hast du so, den mal auf Englisch gesehen, Donny Bresco?
0: Ja, aber so stelle ich mir das trotzdem vor, dass er dieses typische so. Ich habe Krebs am Schwanz, weißt du? <lacht> Na, ich wollte das mal wissen, hast du den mal
1: auf Englisch gesehen? Ich habe den
0: einmal, einmal auf Englisch und dreimal auf Deutsch. Weil ich mich bis Deutsch. heute
1: frage, was heißt Mann pisst die Wand an auf Englisch? Das sagt
0: er doch niemals im Original. Nee, nee, das sagt, ah, der sagt, ja, ja, das ist Ich kann es dir das leider nicht mehr wiedergeben.
1: Ja, ich, ich google nachher mal danach. Piss die Wand, genau, ja. ja. Hast du ein bisschen Fassales? Sollen wir hey. mal googeln? Ich hab nämlich Bitte. keine weitere Idee.
0: Ich lasse es trotzdem bei dem stehen, wobei ich mir relativ sicher bin, es ist nicht dieser Film. Aber ich könnte mir das so vorstellen. Aber der
1: Versuch war sehr schön.
0: Oh Gott. Avengers 3. Äh,
1: nein, nein, nein. Wir sind definitiv in den 80er Jahren. Wir sind im Comedy-Bereich. Wir sind im Parodiefilm-Comedy-Bereich.
0: Oh, ist das Hot Idee? Shots?
1: Nein. Aber in der Ecke bist du ziemlich gut. Es ist ein Film, der einen Film parodiert. Oder einen ganzen Filmzyklus parodiert.
0: Einen ganzen Filmzyklus. Kenne ich den Filmzyklus?
1: Ja. Wir haben ihn heute bestimmt zehnmal erwähnt.
0: Wirklich jetzt? ja? Also, oh, oh, ist es, ist es, uh, es durchkämmt die Wüste?
1: Es ist durchkämmt die Wüste. Es Verdammt. ist Spaceballs.
0: Oh. Das hätte ich <lacht> niemals.
1: Da passt doch das Babkes wieder. ne? Mhm. Da mhm. sind wir bei Mel Brooks. Da sind wir beim jüdischen Englisch. Ja. Amerikanischen Englisch. Ah, damn. Also
0: der Ansatz war gut. Das dem, war ratbar. Nicht damn, Dan. Musst
1: <lacht> damn, Dan. <lacht> Vielen Dank, das war ratbar. Wir haben es verkackt wie immer. Ja. Und dabei habe ich den vor einem Jahr oder so noch mal geschaut. Hm. Muss aber sagen, dass er seine Qualität für mich ein bisschen eingebüßt hat. Ich glaube, ich habe den damals einfach zu oft gesehen. Ich konnte im Prinzip noch jeden zweiten Dialogsatz mitsprechen. Außer natürlich den Dialogsatz: Forget the ring, the ring is bubkiss, I found it in a crackerjack box.
0: Das hätte ich halt auch in dieses Genre nicht, also in dieses Space-Genre nicht. Weißt schon? Deswegen wahrscheinlich. Nicht. Ich weiß nicht, bei einem. Hämchen
1: hat doch so einen Ring. Ich glaube, ja. das ist der Ring, den er verliert zwischendurch.
0: Ich war jetzt halt voll bei einem kaugummi -Automat. In New York oder irgendwo.
1: Oder ist das, die ist doch verlobt, ne? Die, die weibliche Hauptrolle. Hm. Oder ist das der Verlobungsring, um den es geht?
0: Das kann auch sein.
1: Da müsste ich ja. jetzt noch ein bisschen länger ähm, googeln. Das ist jetzt aber nicht so interessant für uns.
0: Sehr schön, ähm, ja, sehr, uns wieder kalt erwischt.
1: Ja. Jetzt haben wir noch zwei Tonzitate wieder von der Tamara. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Da wird es jetzt wahrscheinlich eine Lücke geben, die ich nachher rausschneide. Ich muss mal gucken.
2: Da geht er hin. Einer von Gottes eigenen Prototypen. Ein aufgemotzter Mutant von der Sorte, die nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde. Zu splenig zum Leben und zu selten zum Sterben. There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live and too rare to die.
0: So. So. Ich weiß es. Wirklich? Ja. Da, das ist gut. Das, das, das hilft mir sehr weiter. Weil da du es nicht weißt, interessant. Ja. Ja, ähm, ja, nee, das weiß ich tatsächlich. Ich habe jetzt, keine Ahnung, da geht es jetzt tatsächlich von Also, ich weiß, dass es da nicht draus ist, aber so vom Sinngehalt geht es jetzt bei mir gerade von Rocky Horror Picture Show über Turtles bis hin zu Godzilla oder King Kong. <lacht> und es wird wahrscheinlich über einen Mensch gesprochen und nicht über irgendwas
1: ähm, Es ist richtig, dass über einen Menschen gesprochen wird. Mit deinen Genres bist du überall vollkommen daneben.
0: Genau, und ich überlege gerade, ob dieser Mensch stirbt oder einfach nur weggeht. Und ob es ob's, Ist es was Ernsthaftes?
1: Kann man sich bei dem Film wirklich drüber streiten? Es ist eher eine Komödie. Aber dieser Moment ist ein ernsthafter Moment tatsächlich.
0: Also ich, das Zitat sagt mir dummerweise gar nichts.
1: Es, um die Frage von dir zu beantworten, es geht gerade um einen Menschen, der weggeht. Es geht in diesem Film um zwei Menschen, die eine wilde Zeit hinter sich haben. Und einer von den beiden verlässt eine gewisse Stadt mit einem Flugzeug. Eine gewisse Stadt, die für ausschweifende Tätigkeiten bekannt ist.
0: Wo Vegas dann wieder mal? Ja. Uh, lief jemand Las Vegas oder?
1: Nein, es lief niemand Las Vegas, denn die Person, die in Las Vegas lief, lief ja im Sarg.
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich den Film gesehen habe. Doch, hast du. Wirklich, ja? ja. Haben wir da heute schon mal drüber geredet? Ja. <lacht> Wirklich Dieses jetzt? Dieses
1: Zitat ist auch aus Leaving uh, uh, Fear and Loathing in Las Vegas.
0: Über wem wird das gesagt?
1: Das ist der, an der Stelle, wo ähm, der Anwalt ins Flugzeug steigt, um wegzufliegen. Okay,
0: also es sagt schon Hunter S. Thompson.
1: Ja, also in dem Fall halt die Rolle von äh, Johnny Depp. Johnny Depp. Ja, ja, genau. im Off. Richtig, richtig. nachdem ja. er ihn ja mit seinem kaputten Cabrio in letzter Sekunde zum Flughafen gebrettert hat, ja. damit er da diesen Flieger bekommt. An der Stelle fällt dieses Zitat.
0: Ja, das, deswegen hast du vorhin gelacht, ne?
1: Ganz genau. Weil ich dachte, dann kennt er das andere ja auch. Aber das fand ich jetzt cool, <lacht> dass du das nicht gewusst hast. Weil ich den Film habe ich wirklich oft gesehen und da sind so viele zitierbare Sachen drin. Und ich habe auch mal das Buch tatsächlich gelesen, aus dem auch sehr viele dieser Zitate wortwörtlich übernommen worden sind. Auch wenn viel geändert wurde. Aber viel von diesen schlauen Gedanken
0: oder auch lustigen Gedanken, die sind drin im Film. Tja, hätte ich mal lieber meine Golfschuhe angezogen. Es war unmöglich, in diesem Zitate schlick hier ja, rumzulaufen. Richtig. Das ist, das ist da, wo die
1: zu der, zu der Anmeldung wollen. Genau, genau. Wo der Boden zerfließt in LSD.
0: Ne, sehr gut. Also jetzt, wo du mir auch auflöst, also auflöst was für ein Film das ist, jetzt habe ich das auch so 100 Ich kann mir das jetzt perfekt gerade mit, mit Johnny Depp's Rolle vorstellen, wie er das in seinem Off sagt.
1: Ja, und ich, ich glaube, er steht einfach in seinem Auto und guckt äh, Benicio del Toro hinterher und hat halt diese abgeknickte Zigarette wieder in diesem Zigarettenhalter in seinem Mund stecken.
0: Genau, und dann dieses, diese, typische, <lacht> diese typische, ich habe gar keinen Bock, Stimme. Da geht er dahin. Na, genau, genau. Ja, genau. Ah, ich ja, ich kann es mir super vorstellen. Ich habe das Zitat tatsächlich nicht auf dem Schirm.
1: Ich hab, das ist so ein Film, ich weiß nicht warum. Den, der hat mich damals so geprägt, dass ich einige von den Zitaten heute noch benutze. Es gibt eine Stelle, wo die beiden total breit zurück zu ihrem Hotelzimmer kommen. Mhm. Und Benito Del Toro versucht, mit dem Schlüssel die Tür zu öffnen und kriegt die Tür nicht auf und sagt, Sie haben die Schlüsse ausgetauscht. <lacht> und dann sagt Johnny Depp, schon. Und dieses schon benutze ja. ich ständig, heute noch. Ja, und Hup. <lacht> ich empfehle dir, einen kleinen Schluck aus der Flasche in meinem Rasierset zu nehmen. Das ist übrigens Adrenochrom. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt Savinaidu. <lacht> Adrenochrom gibt es schon länger, meine lieben Kinder. Sollen wir jetzt den zweiten Zitat bitte, widmen? Bitte. Ich bin nicht sicher, ob es technisch wieder funktioniert, aber mal gucken. Sonst mache ich es wieder. Ich habe es jetzt dreimal abgespielt übrigens. Ihr hört das nur einmal, aber ich habe es dreimal versucht, bis es geklappt hat. Okay, zweites Zitat.
2: Menschlichen Wesen fehlt sowohl das akustische als auch psychologische Fassungsvermögen, der wahrhaft ehrfurcht einflößenden Stimme Gottes standzuhalten. Solltest du sie vernehmen, dann würde dein Verstand zusammenbrechen und dein Herz in der Brust zerreißen. Wir haben fünf Adams verbraucht, bevor wir das raus hatten. Human beings have neither the oral nor the psychological capacity to withstand the awesome power of God's true voice. Were you to hear it? Your mind would cave in and your heart would explode within your chest. We went through five Adams before we figured that one out. Hm.
0: Das ist sci oder? Das ist
1: definitiv sci -Fi.
0: Ja. Wo werden Menschen reproduziert oder produziert?
1: Fünf Adams. Ich bin. Mich stört diese Stimme Gottes irgendwie. Da habe ich keine Idee zu und das, da müsste doch eigentlich was klingeln.
0: Fünf Adams. Wahrscheinlich ist es nicht Prinz Adam gemeint. Ich weiß
1: nicht, ich glaube, wenn wir jetzt wüssten, dass sie auch sehr Serienzitate mit ins Spiel gebracht hat, was ich nicht glaube, hätte ich sofort Westworld gesagt.
0: Mhm.
1: Aber mhm. da wir jetzt einfach mal weiter von Filmen ausgehen. Vor allem gut, Adams.
0: Mein, wo, wo vielleicht wird, der
1: Film Westworld.
0: Ja, aber wo wird von Adams gesprochen? Also das ist eine wird, gute Frage. Ja, Die ja.
1: Prototypen von diesen Androiden dann wahrscheinlich. Aber ich, das gefällt mir auch noch nicht so richtig, muss ich sagen.
0: Nee, aber es ist schon so mit am nächsten dran. Ich überlege jetzt gerade, ob Adam einfach nur eine Serienbezeichnung ist für den Prototyp, wie du schon gesagt hast. Oder es wird ja, ja, es wird ja. Äh, was mit diesen Menschen angestellt wird, das ist das Interessante. Was ich schließe
1: auch nicht aus, dass es sowas wie Blade Runner ist.
0: Hm, da wäre ich dann halt raus. Ne? Die Frage ist: für was werden diese Adams gemacht? Also, was soll. Für was? Warum? Ja,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ja. Es ist aber offensichtlich
1: so, dass sie nur einen fertig gemacht haben. Ne? Die fünf davor sind nicht weiter im Rennen, würde ich so interpretieren. Also ja. sie haben sich schon... Verschlissen. Da hat es nicht funktioniert. Und bei dem sechsten Adam hat es dann erst funktioniert. Was immer sie getan haben. Die Stimme Gottes zu hören, war doch ne? so das Zitat.
0: Mhm. Verschlissen. Das ist, das ist jetzt... Ja, hm, was könnte denn sowas sein? Was könnte denn das sein? Es ist also definitiv nichts, was ich jetzt direkt
1: kenne oder erkenne, wo ich sage, okay. Also ich, ich bleibe in diesem Androiden-Ding da oder in diesem lebende Roboter-Ding, in diesem menschlichen Roboter, humanoiden Teil, da, sowas in der Art muss es ja sein, oder? Gehe ich jetzt auch
0: von aus, dass das sowas Könnt ist. Aber das es auch Ex
1: Machina sein? Da passt mir das Wir nicht, weil der Typ das alles alleine macht und so ein größenwahnsinniger Psycho ist, die die Rolle da.
0: Ja, außer er sagt es halt zum Donald Gleason, weil Aber
1: warum wird er das in der Wir-Form sagen und nicht in der Ich-Form?
0: Ja, vielleicht spricht er tatsächlich über seine Firma. So und so und so, wir haben schon fünf Adams. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mm. das Oscar Isaac so in den Mund legen würde. Ah, wo werden denn noch Viecher hergestellt? Also Menschen. iRobot? Ich hoffe nicht.
1: Aber die sind auch nicht so menschlich eigentlich. Das sind ja nur so Hilfsroboter. Ja, ja. Wobei in iRobot geht es doch darum, dass dann diese neue Generation von Robotern rauskommt, die, glaube ich, menschlicher reagieren kann, ne?
0: Ja, dann könnte es auch so ein Bums wie Gemini Man sein.
1: Magst du iRobot nicht? Habe ich das gerade rausgehört?
0: Ich kann damit nichts anfangen, sagen wir so. so.
1: Nee, es ist doch dasselbe wie ich mag, nicht, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich kann nichts mit anfangen. Also Vielleicht, wenn ich mir den mal angucken würde, intensiv noch mal Ach, du angucken Du hast den würde, gar nicht gesehen. Doch, irgendwann mal. Aber ich Das hab ist gut.
1: Das ist ein sehr guter, unterhaltsamer Sci-Fi. Kann ich nur empfehlen. Trotz Will ja. Smith, habe ich das laut gesagt.
0: Das sagten die Leute auch über Episode 2. Ja, eben, wo man gerade bei Will Smith sind. Ich weiß halt nicht, ob das auch vielleicht sowas wie Gemini Man ist. Ich habe aber den denen auch nicht gesehen. Ich weiß den habe ich
1: gesehen, aber sofort wieder verdrängt.
0: Ob es da um Zeitreise geht ob oder das um, äh, um dass er selber geklont wird in seinem ja, Film? Ja, er
1: ist selber, er ist selber geklont. Es geht um eine jüngere Version von sich selbst. Ja. In Gemini Man. Das habe ich technisch ziemlich gut umgesetzt, muss man sagen.
0: Weil das, ohne den Film zu können, das könnten ja auch diese Adams sein bis sie dann den hatten, der wirklich am nächsten... Warum an die
1: Stimme Gottes? Was hat's mit der Stimme Gottes auf sich? Es muss irgendwas, ich das glaube ich nicht, das ist nicht nur einfach so ein dahergesagter äh, Satz, das muss für meinen Begriff ein bisschen was was, was esoterisches haben, in dem Film dann auch.
0: Ich Boah, ich hau, ich hau jetzt mal was noch, was ganz Schlimmes, Böses rein, was uns völlig aus dem Konzept bringt. Oh geil, wie immer. Ja, das könnte auch, ohne das jetzt so wieder, aber es könnte auch so vom Gesponnen her sowas wie Mitsommer sein.
1: Warum fünf Adams?
0: Naja, die, 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 die wollen ja dieses Ritual da immer durchführen. Wo ja. zum Beispiel auch dieser, diese Sexszene dazu gehört.
1: Und da werden auch. Also außer dass diese Frauen da immer gekürt werden, sind da auch immer Männer im Rennen? Ich weiß das nicht mehr.
0: Ähm, ich, ich glaube, ich weiß jetzt aber nicht, ob die aus den eigenen Reihen kommen, die Männer, aber ich, ich, das ist jetzt auch nur völlig dahergestellt. Da passt
1: tatsächlich diese Stimme Gottes rein.
0: Ja, und dass es eben nicht ich. um die, um das Klonen oder die Herstellung von Menschen geht, sondern einfach. Äh, diese fünf Auserwählten, weißt du, die dann mhm. bei dem Ritual beiwohnen und vier davon haben es halt, oder fünf haben es halt schon, das hat nicht geklappt und der Letzte oder so, da ist jetzt vielleicht dann, er ist jetzt der Auserwählte, der das machen kann, weißt du? Aber das ist jetzt nur völlig, was es auch sein kann vom Thema her. Oder vom Genre her. Also es muss nicht zwingend irgendwas Cypher-mäßiges sein, das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
1: Ich bin hin und her gerissen, ich finde beides schlüssig, klar. Ja. Ich. Es ist mal so blöd, weil ich diese Filme gesehen habe, mit Sommer zum Beispiel, und mich dann nicht mehr richtig dran erinnern kann. An, an, so, an so Details jedenfalls nicht, so an die grobe Handlung schon.
0: Ich glaube, trotzdem ich glaube, wir kommen da nicht drauf. Ich, weiß, ich, ich denke, weiß,
1: wir werden mal gucken müssen, ob wir das überhaupt gegoogelt bekommen. Ich, ich mach mal Five Adams und Wolfs so Voice of God. Das ist nämlich das Einzige, woran ich mich erinnern kann.
0: Ich kann nicht mal die Epoche einordnen, also wann das wann das sein soll, so vom, wann der gedreht worden sein soll.
1: Hm, damit komme ich schon mal nicht direkt zu irgendwas.
0: Hm.
1: Gucken wir mal. Ich, bin, äh, ich, benutze ja, ich benutze ja normalerweise kein äh, Produkt aus dem Hause Google zum Suchen, sondern eins aus dem Hause Microsoft. Was? Ich mache es mit Bing, nicht mit Google. So.
0: Du benutzt nichts aus mit dem heißen äh, manchmal
1: ist, ist Bing leider schlechter, muss man schon sagen. Ja. Aber ich benutze es trotzdem lieber. Five Adams, House of God Ach, ich bin so schlecht im Tippen
0: heute wieder. Olsen, ich habe das Mikrofon ausgeschaltet. Das ist ein lustiger Witz.
1: Ne, da kommen wir.
0: So kann ich reden, ohne dass du Ohohoho. mich hörst.
1: Warte, oh, ich glaube, ich habe es. Sekunde, ich muss mal kurz den Film aufrufen.
0: Ich versuche das in die Zwischenräume zu packen, dass du es nicht rausschneidest, weil du denkst, oh, das passt schon. Da, das dauert wieder.
1: Five Adams. Verdammt nochmal.
0: Verdammt, du hast es schon wieder gecrashed. Dauerwerbesendung, Werbesendung. Olsen, guck Schenko an, Janko.
1: Ja. 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 Ja, dann mach wir das. Wir sind vollkommen falsch.
0: Okay. <lacht> Wo sind wir?
1: Wir sind. Ähm ich mag den Film so überhaupt nicht. Deswegen fällt es mir ganz schwer, was Nüchternes dazu zu sagen. Wir sind im in den 90er Jahren. Wir sind im Bereich Comedy, hm. würde ich mal so grob sagen. Wir sind im Bereich geschwätziger Film. Jim Carrey Geschwätz? Nee, nee, ein bisschen Pseudo-Intellektueller. Es gibt da so einen Typen, der dreht seit 20 Jahren einen bestimmten Film immer wieder mit 16 Fortsetzungen, aber auch viele andere Filme. Und von dem, das hilft dir nicht, ne? Und von dem ist der gesuchte Film. Der, also der Film, den er immer wieder fortsetzt, da geht es um zwei Typen, drei Typen, die vor einem kleinen Laden rumhängen und sonst gar nichts machen, nur reden, fertig. Oh,
0: ist das so, so Jay und Silent Bob-Zeug?
1: Genau aus der Ecke. Dieser Regisseur ist gesucht und von dem ein anderer Film, wo es um Gott geht, was auch schon im Titel so ein bisschen angedeutet wird.
0: Oh Gott, nein, ist es, ach so, kein, kein Jim Carrey Film.
1: Nein. Das ist ein Kevin Smith Film.
0: Ja, mit Gott.
1: Ja. Und Gott wird von Alanis Morissette gespielt, kann mich noch daran erinnern.
0: Es, äh, ja, hier, das ist das ist hier Dings. Ähm, ja, den, den Titel gibt es auch noch woanders, nochmal irgendwo, was mich immer ein bisschen irritiert. Äh, Matt Damon, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Bin, das ja. muss ich jetzt googeln. Ja, Ben Affleck. Äh, ja, ich glaube schon. Es ist Dogma so.
0: Genau, genau, genau. Und Dogma gibt's auch nochmal als anderen Film von. von dogma,
1: weiß ich nicht, als Film Filmtitel, aber Dogma ist natürlich die Reihe von diesen Indie-Filmen gewesen, so mit äh, Lars von Trier damals, Idioten und so weiter. Ja, genau, das meine ich, diese dogma Das, das genau. war dieses Dogma-Manifest, dogme manifest dogme. auf Dänisch. Ja. Richtig. Es ist Dogma, ja, ja. Wir waren bei Dogma.
0: Ja klar, Engel und so Kram, ne? Erschütternd. Ja, das finde ich auch gerade erschütternd.
1: Hast du den gesehen?
0: Ja, aber das ist das ist das ist her.
1: Ja, bei mir auch. Und zwar ja. damals, als er rauskam. Seitdem. Vielleicht sollte ich noch mal angucken, weil ich fand ihn damals echt nicht gut. Weil ich mag das nicht, als jemand, der in der Kirche großgezogen wurde und sich aber davon emanzipiert hat und seinen eigenen Kopf entwickelt hat, wenn mir so hintenrum Katholizismus mit der Keule eingetrichtert werden soll über <lacht> den deckmenschlichen Humor.
0: Ich hab's gehofft, dass du den Satz so formulierst. Denn dass, das macht dieser Film. Dass einem hintenrum Katholizismus mit der Keule eingetrichtert. <lacht> Was du wieder denkst. <lacht>
1: Es ist halt ein Film, der dich religiös indoktrinieren möchte. Da wird aber mhm. kein einziges katholisches Glaubensgebot irgendwie in Frage gestellt. Aber das Ganze ist halt, wir sind locker, weil wir sind 90er Jahre. Und sowas kann ich nicht leiden. Ich kann, ich aber der nicht. Herr Fuchs lacht weiterhin über die vermeintlichen Analscherze ja. in seiner kleinen, limitierten Welt.
0: Ja, in Bezug auf Katholizismus finde ich den gar nicht so dumm, den Scherz.
1: Das ist unter meinem Niveau, das müsste dir klar gewesen sein.
0: Ja, so wie Django Unchained unter deinem Niveau ist.
1: Das will ich nicht sagen. Dazu müsste ich den Film ja gesehen haben.
0: Wir waren schlecht. Also, ich, ich war diesmal schlechter als du. Weil du hast ja zumindest. Vielleicht, ähm
1: vielleicht habe ich deswegen so einen entspannteren Eindruck jetzt von dieser Runde. Kann auch sein.
0: Das kann sein, ja. Das kann natürlich sein.
1: Äh, liebe Tamara, vielen Dank für die Einsendungen. Es waren beides natürlich super ratbare Sachen. Eins haben wir gekonnt, eins nicht. Dan, auch wieder herzlichen Dank. Bitte macht weiter so. Alle anderen, die zuhören, schickt mal was. Wir nehmen auch gerne mal Zitate von anderen Leuten an. Jedes Zitat kommt dran.
0: Wenn es nicht schwerer ist als die, die wir eben gehört haben.
1: Und bitte für den, für den Dennis speziell ein paar Marvel-Sachen.
0: Ja, bitte. <lacht> ja, nee, war trotzdem, war doch, war doch schön. War doch auch war schön. Das schön, hat mehr Spaß gemacht
1: mir persönlich als beim letzten Mal. Da war ich wirklich ein bisschen frustriert.
0: Ja, ja, ne, ich es jetzt auch schön, diesmal auch dann mal, äh, also jetzt dieses Mal wieder ohne Konzept zu reden, aber ich hatte ja trotzdem auch ein paar Filme, von denen ich unbedingt mal erzählen wollte und habe mich auch gefreut, einfach mal so wieder mit dir zu sprechen und auch mich auf die Zitate gefreut. Ja, das, ich nee, bin nicht sicher, ob
1: wir beim letzten Mal angekündigt haben, dass die nächste Ausgabe, also diese Ausgabe hier, eine Themenausgabe würde. Ich befürchte, ja.
0: Das weiß doch kein Mensch mehr.
1: Das weiß kein Mensch mehr. Deswegen kündigen wir jetzt auch nicht an, dass die nächste eine wird. Es wird aber trotzdem eine. <lacht> Wir haben tatsächlich noch zwei, zwei, zwei Ideen für Themenausgaben, eigentlich drei, drei Ideen für Themenausgaben, also es kommen noch Sachen.
0: Vielleicht sind wir auch Trendsetter und ähm, das, was wir hier so fabrizieren, wird zu neuen Konzepten irgendwann, also dass das, die Leute sagen, ich ey, Ich glaube
1: tatsächlich, dass diese Podcasts irgendwann benutzt werden, um Studenten der Psychologie zu erklären, wie Geisteskrankheit funktioniert, speziell Schizophrenie.
0: Ja, oder sie werden immer in so, eine, in so eine Box gepackt und dann als Message ins All geschickt für etwa Oder
1: diese Podcasts werden bei so Extra Extractions als Folter eingesetzt. Nicht mehr Metallica, 24 Stunden lang, sondern 24 Stunden halbnah. Ich habe heute halt echt einen übel schwarzen Humor. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber was machst du? Nix.
0: Nix, nein. Machst nix.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
0: Ja, ja, gerne. Und
1: irgendwann werde ich mir abgewöhnen, Würde zu sagen, denn wir kommen ja zum Ende. Dann sage ich, wir kommen jetzt zum Ende. So. Schon. Herr Fuchs, was möchten Sie der Nachwelt noch mitteilen?
0: Ich möchte schon? meine schon, ich möchte meine Eltern grüßen und meine Frau und ähm, alle Zuhörer und äh, ja, äh, ich hoffe, unsere beider, unser beider Stimmen konnten euch wieder mal den ein oder anderen auditiven Erguss bereichern. <lacht> zumindest bei meinem Partner hat es scheinbar geklappt ich bedanke mich vielmals und äh, wünsche euch allen und dem Olsen ähm, einen schönen Abend und schöne weitere Tage und äh, bleibt gesund, freut euch auf Weihnachten freut euch auf Halbner, was viel wichtiger ist und die letzten Worte gehören Olaf oder Olsen weil bei mir kommt nichts mehr Vernünftiges raus ich kann auch nicht, du hast mich so aus dem Konzept gebracht, ich wollte es oh.
1: also, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ähm wir hören uns wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr wieder, nein. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachten und auch einen schönen Übergang ins nächste Jahr, wo wir uns wieder hören. Auf diesem Kanal hier bei mir, Dicke Bahn, gibt es dieses Jahr wahrscheinlich noch ein neues Ding. Un unsicher wann, aber ich bin recht sicher, dass es noch eins gibt. Wie sieht's bei dir aus, Dennis? Bei mir gibt es Musik, wahrscheinlich. Ich, das ja, ist doch auch schön.
0: Ja, ich, ich komponiere ja wieder vermehrt Musik und stelle die auch auf meinem auf meinen Kanälen, so YouTube und Spotify, auch ähm, zur Verfügung zum Anhören. Also wer da Spaß dran hat, wie von mir orchestrale Musik klingt, gern mal reinhören.
1: In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Peace, peace out.